0: E para mim, a disciplina, ela representa hoje liberdade. Se eu não tenho disciplina na minha vida, eu não consigo fazer tudo o que eu quero fazer.
1: Olá, aqui é o Bruno Caminata. E eu apoio o Endorfina porque me inspira com incríveis histórias de atletas, desafios e oportunidades na vida. Olá,
0: aqui quem fala é o Amilcar Altemani. Eu escuto o Endorfina porque além de ser um apaixonado por esportes, eu li uma frase no livro O Ego é seu inimigo que dizia o seguinte qualquer tolo pode aprender com a experiência o truque é aprender com as experiências dos outros e o Endorfina me dá essa oportunidade a cada semana aqui é o Marcelo Zaninotto e eu apoio o podcast Endorfina por ele ser uma fonte inestimável de conhecimento esportivo me conectando ao mundo do esporte como nenhum outro podcast oferecendo insights valiosos entrevistas fascinantes e inspiradoras com atletas e especialistas de todo o mundo Parabéns, Endorfina,
1: pelos seus seis anos de existência. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à Endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast, há seis anos no ar. Bom, começando agora mais um episódio, mais uma história bacana, mais um convidado bem interessante com uma história, com uma trajetória, com uma relação com os esportes que é bem interessante. Aliás, eu vou falar aqui agora um pouquinho sobre o que a gente conversou, mas antes eu quero mais uma vez agradecer a todo mundo aí que mandou os parabéns, que entrou em contato comigo para falar aí sobre o novo logotipo, a nova marca do Indofina Podcast, o nome é o mesmo. E, e eu fiz aí uma reformulação na marca, comuniquei isso lá no dia 1 dia 2 de junho, quando o Endorfina literalmente comemorou o sexto aniversário. Mas eu quero agradecer então todo mundo aí que, de uma maneira ou de outra, ainda seguem entrando em contato comigo, mandando aí principalmente mensagens é, via Instagram a respeito então aí do logotipo, a respeito dos seis anos do Endorfina Podcast. Muito obrigado a todos vocês, obrigado aos apoiadores, aliás você já ouviu aqui nesse episódio, no episódio da semana passada com Amanda Lee e no primeiro episódio dos seis anos do Endorfina com Norton Melo, que a vinheta de abertura agora, é, durante os próximos episódios, ela vai ser, é, está sendo feita pelos ouvintes apoiadores, as pessoas que já estão aí há algum tempo apoiando o Endorfina financeiramente através da plataforma Apoia-se, foi uma maneira aí de estender os meus agradecimentos, não somente a eles, mas a você também, que é um ouvinte do Endorfina, então você deve ter percebido aí uma abertura, uma apresentação, uma vinheta de abertura do Endorfina nos últimos dois episódios e agora aqui no terceiro, de diferente, então essa é uma maneira aí também que eu criei para estar tá homenageando também aos ouvintes, e sinta-se você então aí do outro lado também homenageado, porque afinal de contas se não houvesse você aí do outro lado, ouvindo os episódios, eu não estaria aqui agora já com mais de quase 330 episódios gravados com mais de 320 convidados, contando aí os que foram repetidos. Então, muito obrigado a todos vocês. E o episódio da semana passada foi muito legal, com a Amanda Lee, esposa do Nauber, que já esteve por aqui, o jogador de vôlei, jogador de vôlei, medalhista olímpico, e também um ávido ciclista, e ela, uma atriz criada e nascida em Copacabana e que acabou se tornando com uma relação bem legal com os esportes, bem aquilo que a gente imagina do, dos cariocas numa outra época também do Rio de Janeiro e, e ela mãe de dois filhos, né, um casal de filhos que ela tem com o Nalbert e uma ávida triatleta, uma mulher que é, se reencontrou do âmbito esportivo através do triatlon depois de passados algumas, algumas fases meio complicadas e foi uma conversa muito legal e eu acho que, Muitos de vocês, ou você aí agora que está aqui agora ouvindo, chegou aqui no Endorfina por conta da Amanda, até mesmo por conta do Norton, o, o episódio anterior ao da Amanda. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para mim é um prazer contar com a sua audiência. E no episódio de hoje, vamos falar agora do José Zé Melcher. Aliás, muito obrigado ao PC Freitas, lá da África, um ávido contribuinte colaborador aí do, do Endorfina, que me recomendou o Zé e foi uma grata surpresa, o Zé que treina com o Rodrigo Lobo, aliás, lá no Ironman de Floripa, no mês passado, eu ainda comentei com o Lobo, que havia gravado com o Zé, a gente gravou esse episódio é, no finalzinho do, do mês de maio, e foi uma grata surpresa, porque é um cara super bacana, ele trabalha no Spotify também, outra outra coisa bacana, né? nunca recebi ninguém aqui que trabalhasse numa empresa que transmite podcasts, uma empresa tão legal quanto é o Spotify, uma empresa nova, moderna, então, foi uma conversa muito legal. E a gente falou né, de redes sociais, a gente falou da importância da família, a gente falou sobre propósito. Aliás, ele tem aí umas mensagens bem legais para passar a respeito do FOMO, do NOMO. E você vai saber o que, que é isso, se você não sabe, né? FOMO e NOMO são termos em inglês. A gente falou aí dos paralelos das experiências profissionais eh, e o equilíbrio né, com a, o esporte, com a vida esportiva das pessoas. A gente falou de maturidade, a gente falou... De muita, muita não, mas a gente falou bastante mais para o finalzinho aí do, dessa história dos podcasts, como é que os podcasts é, nos influenciam, como é que o podcast hoje já está presente no dia a dia do brasileiro. A gente falou sobre uma pesquisa aí do, chamada Áudio Digital, conduzida pelo Spotify, com é, conclusões bem interessantes. Então foi uma conversa bem ampla, diferente. Ele que é um, um, um triatleta hoje em dia, um maratonista, um triatleta, mas é pai de família, né, trabalha intensamente aí na área comercial do Spotify, então foi uma conversa bem legal e interessante. Mas antes de seguir para o episódio, quero mais uma vez agradecer a todos vocês e lembrar que o Endorfina agora está com um site novo reformulado, lá você pode ouvir todos os episódios, lá você pode assistir a todos os episódios, isso, assistir através da plataforma do YouTube, mas ela está... Dentro do próprio site, ou claro, você clica lá no link ou clica lá no episódio que você quer assistir e você vai ser direcionado. Vai abrir aí uma outra janela é, no seu computador ou no seu smartphone. E você vai ser direcionado então para o aplicativo do YouTube, onde você pode assistir e ver as conversas. A maioria delas, de fato, até o mês de maio de 2021, é, são imagens estáticas e você só ouve, mas a partir então do episódio com Christian Kittler, você vai poder assistir as conversas, então o site está novo, está reformulado, lá você encontra todas as informações a respeito do Endorfina, lá você vai ver e poder apreciar aí o, o no, a nova marca do Endorfina, criada pelo meu amigo Denis Moribe, talentoso Denis Moribe, lá você vê as camisetas que chegaram agora do Endorfina, os apoiadores já estão recebendo elas em suas casas, e se você quiser uma camiseta daquela, basta você se tornar um apoiador do Endorfina, entra lá no Apoia-se, e já tem um link direto no site, claro, para você se informar como é que você faz para contribuir financeiramente com esse projeto. Em, em troca, em contrapartida, eu também é, presentei você com uma camiseta bem bacana, essa agora com o um novo logotipo do Endorfina. E lá no Endorfina você assina a newsletter semanal, que aliás eu recomendo, né, uma newsletter cá entre nós aqui bem interessante, curtinha, com reflexões sobre o convidado da semana e com dicas que eu acho que merecem ser compartilhadas e que, quem sabe podem te trazer, possam te trazer um pouco de inspiração também para o seu final de semana, então toda sexta-feira sai a newsletter, lá você se informa a respeito do Endorfina ao vivo, que é um projeto bem bacana aí de levar o Endorfina para dentro da sua empresa, da sua escola, da sua faculdade, do seu negócio, para os seus clientes, para os seus funcionários e tal, e todo o resto do universo é, Endorfina, lá você encontra o link para o meu perfil no Instagram, como eu já falei, é, e para o canal no YouTube. Então é isso, vamos lá para mais uma conversa Endorfina, seis anos no ar, com muito orgulho e mais um convidado especialíssimo. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Desde pequeno, meu convidado de hoje praticou esportes, do karatê ao basquete. Mas logo enjoava e não dava continuidade, sem sequer ter a oportunidade de evoluir em algum deles. No meio da adolescência e ainda na fase de crescimento, se encontrou na musculação e no jiu-jitsu, aonde foi até a faixa azul. Quando tinha 18 anos de idade, um acontecimento trágico iria marcá-lo para sempre. Seu pai, então com apenas 43 anos de idade, faleceu vítima de um infarto fulminante. Ao mesmo tempo em que foi uma perda imensurável, foi também um grande alerta. Ele precisava prestar atenção e cuidar da sua saúde. A meta passou a ser, então, viver mais tempo que o seu pai. Numa tarde ensolarada de sábado, decidiu sair correndo pela Avenida Sumaré, perto de onde morava na cidade de São Paulo. Apesar da musculação e do jiu-jitsu, os seus 92 quilos e a falta de condicionamento físico específico significaram que a experiência da corrida foi um desastre. A ficha caiu que ele precisava perder peso e ganhar fôlego. Foi aí que a corrida surgiu como uma solução, embora odiada. Era ruim demais correr, mas lhe fazia bem. Aproveitou o começo da onda da popularização das corridas de rua para participar de provas de 5 e 10 quilômetros, depois veio a primeira meia-maratona no Rio de Janeiro, a São Silvestre, e já nos anos 2000, a primeira maratona em Porto Alegre. De lá para cá, nunca mais parou. Lá se vão 15 maratonas internacionais, um desafio do Dunga e um do Pateta lá na Disney, muitas meias-maratonas, uma maratona virtual em Nova York e uma corrida de 46 quilômetros para comemorar os seus 46 anos. Enquanto isso, outra modalidade, o triatlon, pairava em seu radar. Mas com dois filhos pequenos, ele achou que era melhor esperá-los crescer para conseguir equilibrar os treinos com a esposa, que começou a correr por sua influência e que hoje também é maratonista. Durante a pandemia, aproveitou a oportunidade para experimentar uma prova indoor e adorou a sensação. Em 2022, começou a treinar para valer e hoje já participou de quatro provas de triatlon. Ainda aprendendo muito, engatou uma nova rotina que foi muito importante para o seu equilíbrio pessoal e profissional. Conosco aqui hoje, ele que é formado em Direito com MBA em Marketing e Especialização em Branding, o presidente do Comitê de Áudio e Voz do IAB Brasil e membro do Board de Diretores da MMA Brasil, diretor de Publicidade do Spotify Brasil, um amante dos esportes de Endurance e influenciador analógico, o curioso e corajoso José Antônio de Almeida Melchert. Seja muito bem-vindo, Zé.
0: Ô, Michel, obrigado pelo espaço. E pela oportunidade. Eu tô me sentindo meio hoje com a síndrome do impostor. Você deve conhecer <risos> isso. <risos> Porque eu já ouço o podcast há muito tempo, acompanho a sua trajetória, você só entrevista gente maravilhosa que super profissionais do esporte e pessoas super bem-sucedidas nas suas carreiras. E eu fiquei pensando, desde que a gente começou a conversar, assim, o que eu vou fazer no endorfina? O que eu vou falar lá? Porque... É, é, é só não sei. Espero que eu atenda alguma expectativa aqui, que alguém ouça a gente. Pelo menos minha mãe e minha mulher devem ouvir a gente. Ah, <risos> espero é. que elas curtam e espero que seja um bom papo. Mas obrigado aí pela oportunidade.
1: Cara, obrigado você. E fica tranquilo que eu estou acostumado, né? Então, assim, recentemente tive alguns convidados. Eu não preciso citar aqui o nome deles, mas tive alguns convidados que chegaram a me ligar. Fala, cara, você não precisa pôr no ar nessa conversa, fica super tranquilo, porque aí eu gravo, né, eu não gravo e solto na semana seguinte, eu gravo e demoro uma, duas, três semanas, dependendo do, do, meu, do meu cronograma pra soltar. Aí eu gravo, né, com um convidado, como eu vou gravar com você aqui hoje, estou gravando com você hoje, aí sei lá, semana que vem vai hora o um episódio com fulano de tal, mega medalhista olímpico e tal, uma sumidade ou uma celebridade da internet... E, e aí a pessoa, essas duas pessoas me ligaram esse ano pra falar, cara, não precisa publicar. Você fica super tranquilo, cara. Foi legal a conversa, já valeu. Mas, cara, o que, que eu tô fazendo no hall de convidados do Endorfina? Zé, te garanto. Eu, eu,
0: eu fico feliz de ouvir você falar isso, porque eu pensei umas três <risos> vezes de te ligar pra gente cancelar o papo.
1: Ô, Zé, eu falei, ó, eu não, te garanto. não vai rolar. Cara, no caso dessas duas pessoas, que são, são casos mais recentes, estão né, bem aqui na, 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 na ponta da minha memória, cara, ambos adoraram, depois que ouviram, né, a, a publicação do podcast, e seus familiares, seus amigos, pessoas entraram em contato, meus ouvintes entraram em contato com eles, dizendo que foi super legal, que aprenderam isso, que também sentem senti, essas mesmas dores ou têm essas mesmas opiniões. Então, cara, essa, esse é o barato do podcast, esse é o barato da internet, né, já que você é. trabalha no Spotify, a gente vai falar, claro, sobre, sobre podcasting. Mas, cara, né, você vê, eu também não sou um, um ninguém. Comecei gravando esse podcast, ninguém nem sabia quem eu era, né, já fui um triatleta lá atrás tal, com relativa expressão, mas nunca fui nem, nem entre os cinco melhores do Brasil. Mas a gente tem esse poder, né, cara, de, de produzir um conteúdo legal, de distribuir isso de uma maneira gratuita e, e, cara, ouve quem quer. Essa é a democratização da internet, a democratização dos podcasts e claro a chegada do Spotify é, nesse ambiente de podcasts eu lembro direitinho porque eu sou antes eu sou eu sou anterior ao Spotify né é, ao Spotify nos no, no, podcasts no Spotify mudou todo o cenário a audiência cresceu um absurdo né eu, eu não sei se existe um, da, um, um dado desse acho que existe né do, no Brasil acho que o Spotify né? é o maior player é, pelo menos é onde a maior parte dos meus ouvintes está. Eu tenho bastante, sim, na, na, no Apple, mas é onde a maioria dos meus ouvintes está. Então, é, esse é legal e você pode ter certeza que depois dessa nossa conversa, eu quero acreditar que você vai gostar e quero que você seja sincero, <risos> mas que vai ter muita gente ouvindo e vai ter muita gente achando que o que você falou faz sentido, talvez uma coisa não, mas outra coisa sim, e vão entrar em contato com você ou vão te procurar... É, sei lá, aí nos corredores do Spotify, aonde você treina lá no Lobo e tudo mais, vão falar, pô, cara, que legal que você falou isso, eu não sabia. E por aí vai. Então vai ser uma conversa legal. Mas antes da gente entrar no, no, na, na pauta propriamente dita, é, eu quero te fazer uma pergunta capciosa. Posso fazer aqui, já começar assim? Vai dar bala. Como é que seria a internet sem anúncios? Acho, acho que ela não, acho ela não existiria. Eu recebi um e-mail ontem da IAB com esse título como seria a internet sem anúncios
0: pois é, eu, foi eu faço você parte que redigiu daí? Zé não, não foi mas é uma coisa que a gente discute bastante né porque acho que Meu todos Deus nós to, to, todos nós a gente tem uma relação de amor e ódio com os anúncios né Michel você foi pensar desde a, da época do começo do rádio da TV e aí depois no digital e aí no digital no começo do digital a gente teve um momento que era os anúncios e aquelas coisas que a gente por causa dos cookies, a gente clicava e a gente ficava sofrendo retargeting eles ficavam indo atrás da gente perseguindo a gente em outras mídias então eu acho que a gente tem uma relação de amor e ódio com os anúncios, acho que a internet não existiria assim, os anúncios, por quê? então uma coisa que é, que é muito interessante, até a gente discute aqui no, no Spotify, porque talvez a maioria dos seus ouvintes no Spotify e que estão ouvindo a gente no Spotify, mas podem estar tá ouvindo a gente em outra plataforma também, talvez eles sejam assinantes premium é, uhum. Mas a maior parte dos anúncios, a maior parte dos ouvintes é, do Spotify e de outras plataformas também, não só no Brasil, mas no mundo, eles são usuários que a gente chama de free, eles não pagam. Ou são usuários suportados por anúncios. Então, eu acho que quando a gente pensa em anúncio, seja para as plataformas de áudio, seja para as plataformas de vídeo, como o YouTube, é, TikTok e outras todas, a gente tem um, o anúncio tem um papel super importante, que é o quê? A inclusão o anúncio proporciona que a gente consiga é, levar os serviços do digital, os serviços da internet para um público cada vez maior é, e permitir esse acesso. Eu acho que essa, às vezes a gente não esquece isso, acho, tem anúncios que é chato, né? mas acho que cada vez mais a, a criatividade, a qualidade dos anúncios, ela está melhor. O Brasil é um super referência, quando a gente fala de criatividade, e contextualização Exato. de anúncio, mas o anúncio tem esse papel de proporcionar que as pessoas tenham acesso aos conteúdos, acesso à informação, e eu acho que ia ser muito difícil a gente imaginar não só a internet, mas imaginar a TV, imaginar o rádio, imaginar Exato. os jornais, sem, sem a, os anúncios. Eu, eu, eu gosto muito de jornal, eu tenho uma relação, acho que vem até do meu pai, a gente estava falando assim, emotiva com o jornal, né e me dá uma tristeza hoje em dia ver o, como o jornal tá fino, não sei se, se você tem relação a também. Eu lembrava Sim. daquele jornal de domingo, de final de semana. Pesado, era com vários grosso, cadernos. Um, é. vários cadernos, tinha um monte de coisa. E hoje você vê os, os jornais, eles estão super finos. Eu acho que o Estadão faz um jornal que é só até o final de semana. Ele pega sábado e domingo e faz uma coisa só. É. E que tem uma coisa a ver com o anúncio também, porque muita coisa que estava claro. antes no impresso, não só no jornal, nas revistas também, ele acabou migrando para os meios digitais, acabou migrando para a mídia... É, out of home, para outros formatos então é, ele tem um papel importante em viabilizar esse acesso
1: Ô Zé, é, já que você falou nisso né eu fazia muitos anos que eu não, não lia, já faz muitos anos que eu não assino a revista Veja houve uma época também que, pelo menos na onde eu circulava a gente tinha que ler a revista Veja né total é. e aí cara, em algum momento eu parei de assinar a revista Veja e aí, de repente meu sogro me emprestava e tal e agora, recentemente, eu tô recebendo uma Veja de uma assinante que acho que ganhou uma assinatura lá no prédio onde eu moro, e ela não lê a revista Veja. E ela deu pro zelador. E aí o zelador falou, olha, todo, todo sábado, acho que chega, né, todo sábado vai chegar aqui uma revista Veja por um tempo, você quer? Eu falei, eu quero, porque serve pra gente ler, claro, né, mas tem umas revistas em casa pra minha filha, que eu tenho uma filha de seis anos também, pra fazer recorte da escola, né, recorta a, a letra e tal. é, me dá. Cara, não tem anúncio. Eu contei na última veja da semana passada, acho que três anúncios, cara, três anunciantes, né? Tem tem alguns anúncios da própria Abril, que não conta, né? Sim. Mas tem lá um Bradesco, né? Que Bradesco também é uma mãe e mais uma ou duas empresas e mais nada, cara. A própria vejinha, a vejinha, né? Que era uma uma revista que que também quem tinha um negócio, quem tinha um restaurante, quem tinha um estabelecimento tinha que estar tá lá, né? Fazer propaganda e tal. Cara, finíssima, então. É uma pena, mas, cara, é sinal dos tempos. O que, que a gente vai fazer? A gente não tem como frear isso. A gente pode regular, a gente pode regular o chat GPT, né? Que agora tá tendo essa iniciativa. Tem que discutir, sim, se, se os algoritmos vão ser invasivos num ponto de invadir a nossa privacidade, a, a LGPT e tudo mais. Mas, GPD... Mas, cara, não dá pra gente imaginar isso. Inclusive, o próprio Instagram, depois de assistir aquele, aquele documentário no Netflix, que agora me fugiu o nome, Social alguma coisa, né? Uhum. eu pensei que era é verdade, o Instagram ele não pode ser de graça eu não tô pagando nada pro Instagram qualquer um vai lá, cria uma conta então você tem que ser impactado por, por propagandas não tem como, né mas é, eu fiz essa pergunta né? E, e eu sei que é um assunto que daria pra gente fazer um ou dois podcasts aqui pra discutir isso e você é uma pessoa especialista nisso eu não, mas porque eu recebi ontem um e-mail da IAB eu assino o newsletter da IAB e era isso como seria a internet sem anúncios, né agora vamos falar de um tema mais legal e menos, menos polêmico
0: não, mas esse tema é legal também, pô, pelo amor de Deus, eu vivo disso, tem que ser legal.
1: Não, mas acho que não é o endorfino o lugar pra falar sobre isso. Não, não, não é. é. Não, eu sei que é o seu trabalho, coitado, e você tá numa missão aí árdua, né, cara, de convencer a... Enfim, o ecossistema inteiro de que tem que investir em mídia, né, de podcast, né. Eu tô nessa há seis anos e não sou uma agência, não sou um especialista como você, mas eu espero pegar algumas dicas aqui também, porque quem sabe depois... Desse nosso bate-papo aqui, eu, 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 tenho, eu monto uma estratégia mais assertiva para conseguir patrocinadores. Eu tenho bons patrocinadores que me acompanham já há algum, algum tempo aqui no Endorfina. Mas é claro que a gente precisa de mais para manter esse sistema aqui também funcionando, porque, afinal de contas, a gente tem boletos para pagar no final do mês. Todos mas nós. vamos lá. Cara, qual que é o seu estilo de música favorito, Zé?
0: Rock. Eu gosto muito de rock. Eu gosto de jazz, gosto de MPB. Acho que eu tenho um estilo meio eclético, mas se for escolher assim, as músicas que mais me motivam, aquela música que, que você está fazendo um treino indoor, você precisa de um, uhum. um estímulo. Uhum. É, é, um, é um rock mais Legal. tradicional. E, vo assim, e você né?
1: ouve música? Você tem o um hábito de ouvir música ou podcast ou qualquer outra coisa, é, audiolivros, quando você está treinando?
0: Eu, quando eu estou treinando indoor, eu tenho... É, eu não consigo correr na esteira sem música, por exemplo.
1: Uhum. E é
0: engraçado porque para correr fora, eu não consigo correr com música. Acho que eu Curioso. aprendi a história de correr na rua, principalmente de ficar ligado nos movimentos, em carro, em coisa. Então eu, eu me treinei para quando eu tô correndo na rua, desconectar.
1: Uhum. E
0: indoor eu só consigo correr conectado. E, e desde o ano passado eu comecei também a treinar mais é, bike no rolo, né? E, e é diferente porque dependendo da intensidade ou do que você tá fazendo, você precisa de um estímulo, né? Então, por exemplo, quando eu tô na esteira, que às vezes é uma coisa mais puxada, eu preciso de uma música que vai me, que vai me botar para frente, vai, botar pra, vai me incentivar, vai me estimular. É. No, na bike, que é uma coisa, um treino mais longo, às vezes mais contínuo, eu consigo ouvir um podcast. Uhum. Eu consigo me aprofundar e eu consigo me concentrar mais, me aprofundar mais no conteúdo. Então, eu uhum. acho que tem essa, essas nuances que são interessantes também
1: é, existe, já faz algum tempo eu li uma pesquisa sobre o efeito de se exercitar com música, e existem comprovações de que ele a música te gera, né, estimulações cerebrais que fazem com que você se anime, né você pode também se deprimir ouvindo uma música mas você pode se animar, por isso que a gente vê muitos atletas principalmente em Olimpíadas, né, que a gente está acostumado a ficar vendo aquele pré, os nadadores entram com fones de ouvido, o pessoal na pista de atletismo, enquanto está esperando para fazer a sua prova, usa fones de ouvido, porque cada um tem o seu, a sua maneira de se motivar, mas eu imagino que a grande maioria esteja ouvindo alguma música que coloque ele num outro astral para que ele possa, na hora de, de desempenhar seu, o seu esporte, ele possa performar da melhor maneira possível, já largando, já começando estimulado por aquela vibração da música, né.
0: Total. A gente, fez, a gente tem uma pesquisa que a gente faz globalmente, que chama Sonic Science, que a gente faz em parceria com médicos e estudiosos para entender o efeito do áudio no cérebro das pessoas. Seja para você relaxar, seja para você ter estímulos, seja para você treinar. E tem uma coisa curiosa sobre que a gente vê sobre treinos e exercícios, é de que os estímulos auditivos que causam maior impacto no cérebro e que estimulam mais as pessoas... São os estímulos que têm verbosidade. Mas o que, que é verbosidade? São músicas que as pessoas estão falando alguma coisa. Não dá é você colocar uma música que às vezes só trilha, ou uma música que não tem ninguém cantando. Precisa de alguém falando alguma coisa que vai te estimular ou não. E uma coisa que você colocou que eu acho que é super interessante, né? Você, às vezes você, você vê o jogador ali já no, no, no ônibus indo para o jogo, ou o cara na piscina entrando com o fone... Cada um vai ter um gatilho, né, Michel? Cada um tem uma coisa que gosta mais é. que vai estimular. É uma coisa muito pessoal. Para uns vai ser o pagode, para outros vai Exato, ser é. a música do rock balboa. É e não Mas... importa o quê, né?
1: É. Não importa. Mas o que importa, importa é que o cara utilize, que ele pode utilizar a música para entrar naquele estado, seja para se concentrar, para focar, seja para se estimular. Inclusive a música do rock balboa eu sou um pouco mais velho do que você, mas eu imagino que você também tenha sido impactado, embora numa outra idade, pelo filme, pelos filmes do rock. Cara, pelo você ouve de aquela Deus. música, você tem vontade de sair correndo, cara. Criou aquele print na nossa cabeça de que aquela música é uma música que você vai sair, vai subir as escadas e vai ficar lá na Filadélfia comemorando com aquela toalha no pescoço. Não, o Michel,
0: uma era muito boa, porque eu lembro quando eu corri minha primeira maratona internacional, que foi Chicago, em 2004, e lá na Maratona de Chicago, naquela época, cada bairro fazia uma,
1: eu sei. É, uma,
0: uma atração especial. Isso, Tinha é. bairro que é o bairro gay, que eles fazem festas e falavam sobre músicas é, mais do universo LGBTQIA. Tem o bairro que é mais do rock, eles botavam banda de rock. E eu lembro que eu tava lá acho que é pelo quilômetro. 29, 30, que é aquele que você, você não aguenta mais, né? E, de repente, começa num bairro tocar a música do rock balboa. Aquilo, pra mim, <risos> era o que eu precisava naquela hora, naquele momento. É e, e hoje, é, toda maratona que você vai, sempre tem um pouco disso, né? Eu tenho aquelas pessoas com a caixa de som na rua e a música do rock é um clássico das maratonas, acho que de todas as provas, né? Você sempre Olha encontra a... ela em, pra, pra estimular as pessoas.
1: Cara, e sabe que eu adoro música? Adoro, assim, eu tenho uma relação com a música que vem desde pequenininho, que foi o meu, o meu... a minha mãe ouvia muita música, o meu pai, que eu não conheci, né, já te falei, mas ele ouvia muita música e minha mãe ouvia muita música, Benito de Paula, Júlia Iglesias, Simone, minha mãe tinha discos e discos Caramba. e discos da Simone e tal, então eu cresci ouvindo música, minha mãe tinha o um hábito de ouvir música, punha na vitrola o disco e ouvia música. É, e aí eu adquiri gosto, um primo meu mais velho me apresentou as bandas de heavy metal e tudo mais, eu comecei a ouvir música, fui meio que um metaleiro ali, mas eu nunca mais me afastei da música desde então. E, e eu tenho algumas músicas que até hoje eu ouço, mesmo que eu ouça com pouca frequência, elas me remetem exatamente a um momento que eu... que não foi necessariamente a primeira vez que eu ouvi, mas que eu estava ouvindo aquela música numa situação X e que eu lembro seja de um momento esportivo que eu tenho algumas, seja de uma pessoa, uma namorada, né, a primeira namorada aquela coisa e tudo mais, então cara é legal como existe essa, essa relação do ser humano com a música, que tem a ver com ritmo, né, que tem a ver lá com os nossos ancestrais ou, né, há 10 mil anos antes é, de bater numa pedra, de bater num, num tronco, de bater num, sei lá, na caverna e fazer o eco, quer dizer, é uma coisa que, que toca mesmo, tem gente que não que eu, eu, eu acho ruim que, que há pessoas, acho ruim, eu lamento por essas pessoas que não gostam de ouvir música, porque a música pode sim ser um grande, enfim, um grande, faz parte da nossa cultura, né? Mas é legal como a gente tem, é, que a gente pode ter essa ligação forte com a música, né? E não é toa, ela está presente, seja através de ritmos, né? Mas, sei lá, é, menos, menos elaborados, seja músicas clássicas ou rock, ou o que quer que seja, pagode, o que quer ah. que seja.
0: Aí já gente acaba fazendo uma trilha sonora pra nossa vida, né, Michel? E você vai lembrar, acho que quando a gente era mais novo ali, a gente fazia a fita cassete. A gente gravava, gravava <risos> é. do rádio, ficava. E aí, até que você falou do anúncio, ficava, ficava meio bravo ali aquela hora que você tava gravando e aparecia o um anúncio no meio, tipo, dá uma parada. E aí você fazia as fitas pra, pra sua namorada, você fazia a fita da festa, você fazia a
1: fita... Você
0: é, criava temas diferentes. E hoje em dia, a modernização disso são as playlists, né? A gente cria então, playlists para diversos momentos da nossa vida. Você cria a playlist da viagem, você cria a playlist para você treinar. É, tem tem, tem é. gente que faz a playlist do treino hard, a playlist do sim, treino mais sim. soft. É. Tem gente que faz playlist... E o engraçado, a gente vê no Spotify, tem um time que chama Time Editorial que eles ficam olhando as tendências e o comportamento das pessoas e eles criam playlists temáticas também, né? E aí você vê algumas playlists que você não espera, que é, por exemplo, playlist chapéu pé na bunda. Só de música...
1: Só é música pra chorar. <risos>
0: música triste, aquele pessoal que tomou... Playlist pra limpar a casa ou pra lavar a louça. Então, tem de tudo. Eu acho que essa coisa legal de você fazer a trilha sonora da sua vida e editar, e, pô, é o que você falou, triste de quem não... Não, não consegue ver a beleza e se emocionar com, a, com, com uma bela trilha, seja lá qual ela for, para você.
1: Isso aí, Zé. Vamos lá. Cara, vamos voltar aqui no tempo. Como é que foi a tua infância em São Paulo? Você estudou em que escola? Você frequentava clube? Como é que era... É, é, né eu, Você me escreveu, eu, eu, eu parafraseei você bastante aqui na, na abertura agora do episódio, que você praticava diversas modalidades, nunca engrenou em nenhuma que provavelmente eu quero entender isso de você, o porquê não, por que você acha que não, mas foi aonde? Foi em clube? Foi em escola? Foi no bairro? Foi numa cidade do interior?
0: Eu sou filho único, é, de pai, meus pais se separaram quando eu era relativamente novo, eu tinha seis, sete anos, é, minha mãe morava mais ali pro lado de Perdizes, é, Paquembu, meu pai morava pro lado do Brooklyn, depois mudou pra Higienópolis, Sempre estudei mais ou menos ali nessa, nessa região. É, e praticava esporte em academias. tinha uma na, Quando eu comecei a praticar esporte, tinha um negócio em São Paulo que era muito legal, que era, acho que era o princípio das academias, que era o Hobby Sports Club Nossa. Algumas senhora, pessoas vão lembrar disso. Você eu lembrou lembrei, dessa? Eu
1: lembrei. Nossa, cara, Sim. é verdade. Lembra?
0: Tinha Lembro. várias unidades. São
1: mini clubes, vai, micro clubes, né? Era um né? mini clube, era um
0: micro É conceito clube, era um conceito interessante, é. Era um misto de clube e academia, e eu lembro que eu treinava um, que era em Moema, daí, às vezes no final de semana eu ia com meu pai, que era na Santo Amaro, a gente jogava tênis lá. Minha mãe, durante um tempo, também foi sócia do Speria, que é um clube aqui na Zona Norte de São Paulo, ia bastante pra lá. Mas acho que sempre foi mais em academias de bairro, assim, perto de casa, que eu começava a fazer. E é engraçado isso que você falou, sobre a gente estava conversando sobre começar e parar, né? e é uma coisa que eu vejo hoje muito com os meus filhos também, e é uma briga eterna que eu tinha com meus pais, porque acho que como eu era meio filho único, e o pai se que aquela é coisa meio assim, do filho mais mimado, e eu começava alguma coisa, e acho que todo mundo passa por isso, quando você começa um esporte ou não, e a gente, enquanto pai, a gente vê isso acontecendo com os nossos filhos também, você começa um esporte, tem uma hora que não vai ser legal, tem uma hora que você vai ficar de saco cheio, tem uma hora que você vai ficar entediado, e é essa hora, talvez seja mais importante do, do, do reforço, do estímulo do pai, de chegar e falar assim: não, continua, vai, não desiste, vamos nessa. E eu lembro que meus pais, eles gostavam de esportes, mas não era uma coisa assim tão importante para eles como é importante para mim hoje. Então, sempre que eu falava assim: ah, não, tudo de saco cheio, não quero mais fazer isso, não sei o quê, ou quero fazer outra coisa, ah, isso aqui é legal, eles, tá bom, vai lá e faz. Porque meus pais também tinham outra coisa, eles tinham uma, acho que eles foram, eles são da geração mais 68, mais hippie, mais aberta, que eles tinham uma coisa muito de escolha também, faz o que pode te fazer bem, faz é. o que você achar que vai ser legal pra você, é. mas, uhum. mas pra criança, às vezes isso é ruim, eu vejo hoje, assim, criança precisa de disciplina, criança precisa de diretriz,
1: precisa. De, de limite, diretriz, de é. limite
0: precisa, ainda que o limite seja mais aberto, mas, mas para ter uma restrição, Eu lembro que eu, hoje em dia, eu brinco com a minha filha que faz judô, minha filha faz judô, faz tênis, faz natação, e ela fala pai, hoje eu não quero ir no judô, eu posso desistir? Eu falo, não, você pode, claramente, você pode parar, quando te for faixa preta, você para. Daqui a... <risos> <risos> Daqui a 10, 12 anos você pode parar, não tem problema. Porque eu, eu consigo ver o, o quanto aquilo faz bem para ela, que às vezes ela não tá vendo. Então, é. eu acho que essa coisa do pai estimular e falar Continua. Não desiste agora. Lógico, às vezes não tá fazendo bem para a criança. E você tem que entender Exato, o que realmente tem que ter a criança essa tem. Sim, você tem que ter a sensibilidade e tem que acompanhar também, né? Acho que eu vejo muito isso. Hoje eu sou sócio num clube aqui em São Paulo, do Paineiras, e eu vejo também muito essa terceirização que muitos pais fazem, né? O pai terceiriza a educação o clube, o pai terceiriza a educação para babá, o pai terceiriza a educação para a escola, e o pai não acompanha nada. Então, acho que assim. Você acompanhar e ver se o seu filho está gostando, como é que é a turma, tá legal, como é que é a interação dele, vai lá, assiste uma aula, não tem nada mais legal para uma criança que pratica um esporte do que um pai que vai lá num dia à tarde, que consegue sair do trabalho e ir lá e assistir e prestigiar, que quando tem um torneio tá lá, tá junto, tá torcendo. Acho que esse é o estímulo que precisa ter. E aí que você vai também ter a sensibilidade de saber se a criança tem afinidade com aquilo ou não, né? Porque é. às vezes...
1: Ou é... o um motivo porque ela não tá gostando, que pode ser um amigo, pode ser o um professor que... né? A minha filha de seis anos, quando ela reclama de que não tá gostando ou da aula ou do esporte, eu já conheço a minha filha, né? Há seis anos. Eu tento descobrir com ela e com a mãe dela, tipo assim, bom, será que é ela... Minha filha é meio bagunceira será que é ela que bagunceira tá fazendo bagunça e o professor tá chamando atenção, aí obviamente ela não gosta e aí ela fala, então eu não gosto de ir naquela aula ou é alguma outra coisa que pode estar tá pegando, ou mesmo ela não curtia aquela modalidade, né então assim, a gente precisa ficar ligado nesses detalhes cara, ser pai não é fácil, viu meu
0: não, mas e, e é muito louco isso, né Michel, porque se, pensa você, você foi profissional e, e você viveu experiências também quando você era criança e você vê hoje esse não gosto, ele faz parte do nosso dia a dia ele faz, ele faz parte pois do nosso é. trabalho. Eu vejo, eu vejo no meu dia a dia profissional que eu vejo ah mas eu não curto tanto fazer aquilo. Tem, tem coisa que a gente não tem escolha, a gente tem que fazer. Ah. E às vezes é o não gosto, às vezes é aquilo que você tem mais dificuldade para fazer que vai te fazer ser um profissional melhor, que vai te fazer ser um esportista melhor.
1: Definitivamente.
0: Eu comecei a treinar triatlon, eu não tenho tanta afinidade com a bike, mas eu já percebi que se eu não me dedicar para o treino da bike, e for sair do bike indoor e começar a treinar cada vez mais fora, eu não vou evoluir no esporte nunca. Exato. Porque é, é, é decisivo o negócio. Mas aí você tem que conversar com você, tirar os seus, os seus monstros da sala e enfrentar as dificuldades.
1: É. É. E, e ver propósito, né, cara, ainda é, agora recentemente eu gravei com a Manuela Carmona, que trabalha no Itaú BBA, e ela fala disso, ela, ela teve que, ela, ela, ela conseguiu encontrar na corrida com, um, com tentativa e erro um um esporte que fizesse sentido para ela e não só postar como a gente vai falar daqui a pouco, eu quero postar aqui a minha medalha da maratona. Ah, eu vou correr a Six Majors. Aí ah, eu corri a Six Majors. Ah, eu fiz tanto sub, né, com o Belarmino, inclusive eu brinquei do sub, sub o quê, né? Meu, que que, que é sub? Cara, para você é uma coisa, para o outro é outra. Não tem esse negócio, de, ah, você é uma um maratonista sub 4, sub 5, sub 3 né, e, e a Manuela Carmona falou exatamente isso, ela falou, cara, eu passei a, a, a ver propósito na corrida, e não o objetivo de ter uma medalha, ou de conseguir um tempo, ou fazer um, um 70.3 Ironman aqui em São Paulo, e é isso que eu acho que é o legal, e que também a gente, a gente tem que aplicar às crianças, que é um pouco mais difícil, porque eles veem só aquela coisa imediata, né, mas o porquê que você tá nadando, o porquê que você tá indo no judô, o porquê que você vai na escola, e recentemente na minha filha mais nova, né, eu tenho uma de 23 já, mas na minha filha mais nova, é eu vejo isso. É uma dois cenários
0: <risos> totalmente diferentes. Totalmente,
1: não. Totalmente. Já passando na segunda fase da OAB agora, né? Vai começar Nossa, a carreira dela legal, como, como advogada. E essa que tá agora aprendendo a ler, né? Tá naquela fase que, que a tua também deve estar, tá, que olha para as coisas e começa a ler. Saída. Saída. Ah, ele é saída. E por aí vai. Mas enfim. ela E eu falo para ela: imaginou se você estivesse em casa o dia inteiro, com quem que você ia brincar? Quando ela fala que não quer ir para a escola. Teus amigos estão todos na escola. Aí ela... Ah, não quero ficar no inglês. Espera aí. a hora que você vai jogar o videogame... Como é que você vai saber o que está que escrito aqui? Que toda hora você pergunta para mim. Você... Então a gente tem que tentar criar propósito... Para as nossas crianças e para gente mesmo. Então a hora que você vê que, cara... Talvez você não curta tanto pedalar... Você pode até passar a curtir. Eu conheço muita gente que não curtia... Que chegou a pedalar muito mal... Quer dizer, que começou pedalando muito mal... E, cara, hoje a pessoa adora e pedala super bem, né? Então, a gente tem que só que encontrar um propósito para que a gente possa vencer aquelas barreiras. E é óbvio, eu já, já havia aprendido isso antes com a minha própria experiência, o Endorfina tem me trazido muito isso, principalmente com, com os atletas super campeões e medalhistas e tudo mais. Cara, que é isso, é, é, é na derrota que você cresce, cara. É na hora que você não acerta que você fala, cara, o que, que eu vou fazer para acertar? E é assim que você cresce, né, cara? Então é... É, eu acho que isso é, um, é uma questão importante que a gente tem que se conscientizar disso e aquilo que a gente já pode até falar um pouco, bom, vamos deixar mais para frente, senão a gente perde aqui um pouco da ordem cronológica mas é, é essa questão do fomo e do diomo que você falou, né? Tipo todo mundo posta só as coisas boas. O meu sogro que brinca, né? Ninguém posta quando para numa padaria para comer um pão de queijo e um café com leite porque não teve tempo de tomar café da manhã. O cara só vai postar se vai comer a tapioca com açaí com não sei o que com o queijo sem glúten e, e sem lactose, né?
0: É isso, é não. Eu acho que é isso e no universo da dos esportes, menos dos esportes que eu estou mais perto, que é corrida de rua e triatlo, tem muito disso, né Michel, você vê que acho que às vezes falta a gente entender e pensar qual que é o nosso propósito, por que, que a gente realmente está fazendo aquilo, né, você está fazendo aquilo para estar tá correndo com um monte de gente só e conhecer gente, você está fazendo aquilo porque você realmente quer evoluir você está fazendo aquilo porque aquilo é uma jornada de autoconhecimento sua e evolução, você está fazendo isso porque você vê que aquela experiência pode trazer aprendizados que você vai levar para a vida pessoal para a vida profissional. Então, acho que a gente tem que entender qual é o propósito. E aí a gente acaba entrando nessa. As redes sociais, elas, elas trazem. A gente está falando digital e redes sociais. Elas trazem essa coisa interessante de onde a gente vê o que está acontecendo e, 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 meio, de certa forma, compartilhando boa parte da nossa vida. Mas também fica uma, uma, uma ilusão de uma coisa que não existe. Exato. E a gente acaba criando alguns parâmetros que são muito equivocados para a gente, né? Porque cada um tem a sua rotina, cada um uhum. tem sua vida, cada um tem seu limite. E não dá para a gente ficar se comparando tanto com o outro, não. Exato. E não é porque o cara acordou às 5 horas da manhã e tal, tá, não sei o que, conseguiu fazer aquilo, e está no pace X, que você não está fazendo bem. É. Você não está fazendo mal. Mas também tem um outro lado que eu penso muito, né? E às vezes eu posto ali até meu time brinca comigo, eu vou nadar, e eu nado bem cedo, aí eu posto lá, que eu tô indo nadar, e eu já vi o impacto positivo que isso tem muito pra muitas pessoas também, que as pessoas falam assim, putz, eu vi um negócio que você colocou lá e aquilo me fez sair da cama, eu vi o um negócio que você colocou, que você tava fazendo, e putz, eu fiquei estimulado a começar a correr, é. porque eu vi que você fez aquele negócio. Então, eu acho que assim, é como tudo na vida, a gente tem que ter é, equilíbrio, equilíbrio, tem que ter parcimônia. Não dá para viver disso ou viver imerso naquilo, ou só fazendo aquilo, ou pensando como é que vai ser, mas também pensar, acho que tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Se aquilo te faz bem, se você está curtindo, coloca. Mas também não entra nessa dinâmica é, de só fazer isso para aparecer, para estimular é. os outros, e, é. e essa competição que não existe. Né? A, gente entra, a, gente, a gente cria, o ser humano é um bicho complexo, a gente cria problemas e cria estigmas e competições que a gente talvez não precise viver.
1: Exato. E, e nesse tópico, eu acho que eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho ouvido, presenciado eu, eu acho que a gente está, pelo menos no meio esportivo desse que a gente está inserido né, que é um micro-universo eu acho que já tem gente que já está tendo essa, uma espécie de aversão, uma espécie de fobia né, o que a gente chama né, no, no linguajar comum de bode de aversão a essa coisa de ficar postando a foto do relógio com o tempo que fez, ou aquela foto, né, que você tá amarrando o tênis que você ganhou, que é da marca XYZ. Eu acho que já tem gente que, que, que é, já tá percebendo que foi vítima disso, né, os nano influenciadores, já foram vítima disso, e de repente, cara, estão dando passos para trás... E com receio de pegar uma aversão àquela determinada prática esportiva, o que aí, assim, é, é negativo, né? Se o cara falar, meu, eu nunca mais vou correr porque eu não quero mais fazer parte desse mundo de ficar fazendo postagens da medalha e do meu, do meu relógio com o tempo, cara, eu vou pular fora. Aí você vê que a diferença entre o remédio e a, e a droga, né? Acho que é assim que se fala, é a quantidade, né, cara? Se você toma um é pouco, isso. aquilo vai te ajudar. Se você toma muito, aquilo vai te prejudicar, né?
0: É, não, e só para eu até fiquei pensando, a gente ficou falando dessa história de FOMO e JOMO, né? mas só para contextualizar e colocar todo mundo na mesma página, né? o que, que a gente está falando sobre isso? É que se fala muito hoje em dia sobre toda essa história da, da digitalização da vida isso, e, e esse acesso que a gente tem à informação que o digital trouxe, sobre essa expressão que é o, yeah, é o, é o FOMO, Fear of Missing Out uh -huh. é o medo de estar perdendo alguma coisa. Exato. E, aí, e aí que a gente está falando, né, que gera, começa a gerar ansiedade nas pessoas, né? O cara Puta vê lá carinho. e fala, nossa, o cara acordou tal tá hora, o cara já tá testando, ou o cara tá indo para tal lugar, olha o cara, olha esse restaurante que ele tá comendo e eu não tô fazendo nada, olha o carrão que ele tem e eu não tenho, é. olha o show que a pessoa foi e eu não fui, olha o emprego que ela tem. Você acaba vivendo, você fala assim, nossa, eu tô perdendo tudo isso. Exato. E aí começou um movimento contrário. Que as pessoas, como a chamar de, de Jomo aí, né? Que é o Joy of Missing Out. Exato. Que é assim: Ó, eu estou tendo prazer em perder isso. Eu estou tendo prazer em não estar em tal lugar onde todo mundo está. Eu estou tendo prazer em correr sozinho e não correr com ninguém. E nisso, pra mim, Michel, é, teve um negócio que. Teve um lado bom da pandemia aí, que eu acho que vale a pena falar, que a pandemia foi. Foi, ela foi muito disruptiva para muitas coisas, foi uma avalanche de, de coisas negativas, mas para mim teve um lado que eu sempre tento pensar, porque é positivo, que foi o quanto a gente teve que se reconectar com a gente mesmo, né e se reconectar com as pessoas mais próximas. E para esse universo do esporte, a gente estava numa aceleração, numa coisa tão grande que é, você tem que fazer uma prova toda hora. Tem que correr uma maratona ou duas por ano. Você tem que fazer uma prova de Iron Man. Você tem que fazer não sei o quê. aí, de repente, tá todo mundo em casa. Ninguém pode mais sair, ninguém pode mais fazer nada. E você vai ter que treinar, e você vai ter que fazer as coisas, porque você realmente, que, é o que a gente tava falando, o propósito, porque você quer, ou porque ela te faz bem. Então, eu lembro que, putz, pandemia, às vezes eu saía para correr, não tinha ninguém na rua. Aquilo era um prazer para mim, estar tá correndo, e tá vendo o ar, vendo o céu e podendo me sentir vivo naquele momento, então, e ao mesmo tempo me reconectar mais, estar tá mais próximo com meus filhos, estar tá mais próximo com a minha mulher, estar tá mais próximo com a minha família, então essa história do Jomo, ela foi legal, da pandemia, ela trouxe um pouco, acho que essa história do, do, do joy of missing out, né? da, do prazer de perder as coisas também e valorizar as coisas que realmente importam, quem são as pessoas que a gente realmente quer estar tá próximo Quais são as experiências que fazem diferença na nossa vida? A gente começou a fazer uma edição, né? A gente estava falando de playlist, de fita. Você começa a fazer uma edição na vida.
1: Você é mais criterioso, né?
0: E, e acho que as pessoas têm que tomar muito esse cuidado também, já que a gente está falando tanto de digital, de redes sociais, a edição do que você consome. Então, presta atenção se as pessoas que você está seguindo, as pessoas que você é, acompanha, são pessoas que estão te fazendo bem. Estão te estimulando ou não? Ou são pessoas que estão te gerando essa sensação ruim, essa ansiedade Exato. de que você está para baixo, que você não tá fazendo o que você deveria fazer, que você está no lugar errado? Então, faça uma edição também da, do que, que você segue, do que, que você consome, do, do que, que você está assistindo, do que, que você está lendo, do que, que você está vendo, porque você tem que trazer coisas boas para sua vida e aí sim Exato. você vai começar para que, que a você vai trazer melhor?
1: coisas ruins né se, se a gente já tem ah. coisas ruins o suficiente né cara as nossas dificuldades é os nossos traumas os nossos medos aliás eu li isso acho que foi no ano passado que já tem gente é, estudando os efeitos das redes sociais mas ainda é uma coisa é um fenômeno sobre sobre a nossa a nossa mente mas ainda é uma coisa muito nova. A gente ainda não teve nem tempo, em termos de, de uma adaptação cultural, de evoluir ao ponto de entender é, como nós mesmos, cada um de nós como indivíduos, a gente deve é, usar as redes sociais, né? É, porque tem isso. Você pode olhar um post e ter o que eu vi que você fez, né? 12 graus numa manhã de São Paulo, né? Você foi lá no Paineiras, você via nadar. É. É. Eu tô nadando lá no Pinheiros de manhã, mas eu nado na piscina coberta, eu confesso. É, que é um pouquinho menos fria. Mas, enfim, é, aquilo pode estimular a pessoa a falar caramba, meu, olha, eu acordei agora, alguém da tua equipe, algum parente, algum amigo, pô, hoje eu acordei agora, cara, olha, eu vi o post do Zé, Zé já nadou, né? Ou a pessoa fala, cara, meu, eu, eu, nossa, eu sou um... Né, eu sou horrível, eu não consigo fazer nada, eu sou um perdedor, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, eu acho que a gente ainda também tem que passar por essas dores que vai fazer muitas vítimas, né, do ponto de vista psicológico, é, de estar tá ainda tendo que aprender com uma tecnologia e aí, não, a gente não precisa mais enveredar por esse assunto, se você não quiser mas assim, por isso que eu acho que essa, essa discussão de regular o chat GPT e, 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 e os sei lá como é que é o nome, os sistemas de inteligência artificial, é uma coisa válida né cara, porque foi o que disse lá a carta do do Yuval Harari, né? não sei se você leu né? o manifesto que ele escreveu junto com que Tristan Harris Cara, se, se a internet, se as redes sociais causaram isso, né? De influenciar eleições e tudo mais. Cara, imagina o que pode acontecer com a inteligência artificial evoluída do jeito que tá. Que ainda é uma, uma pré-versão de uma, de uma coisa mais, mais desenvolvida. Mas já está causando tanta disrupção, né? Então, eu acho que a gente ainda vai viver pro bem e pro mal. Nós, seres humanos, na nossa faixa etária, que já estamos né, numa idade um pouco mais próximo do meio da vida, a gente vai viver momentos muito interessantes e curiosos para o bem e para o mal com essa evolução toda. Inclusive, a gente já está vivendo um pouco, né? Mas é, não 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 tanto quanto as pessoas mais jovens. É, a influência das redes sociais nas nossas vidas, né? Mas vamos lá, vamos Acho voltar que... de novo. Pode falar
0: não não só acho como só para fechar esse ponto acho que a gente a gente tem uma coisa né de, de ansiedade pelo novo e pelas descobertas né eu lembro há dois é um ano e meio atrás dois anos assim é, é tudo metaverso agora é metaverso a gente precisa migrar para é as verdade, coisas tão chique né, é para ver metaverso Hoje em dia, quase ninguém mais fala de metaverso. Agora está vivendo cara. a onda da inteligência artificial. Nossa, a inteligência artificial vai mudar tudo, vai acabar as profissões, vai não sei o quê, Exato, vai, é. os robôs vão dominar a nossa vida e eles vão acabar com a gente, vai virar uma Matrix. Eu, eu, eu acho que volta ao começo dessa conversa, Michel. Para mim, essa é a base de tudo na vida: é equilíbrio. A tecnologia é. e tudo que a gente está desenvolvendo, a gente está avançando para caramba, traz um monte de coisa boa, um monte Exato. de benefício. É legal? É super legal. É pra viver disso e é focar só nisso? Não dá. Você tem que ter equilíbrio. Você tem que usar as coisas com equilíbrio. Você tem que ter parcimônia. É, é, é como a gente pratica as coisas, é como a gente se alimenta. Você tem que buscar o equilíbrio, cara. Todo é mundo isso. adora comer pizza, mas também tem que, de vez em quando, fazer Não um sucumbido e tapioca. Todo Não dá. Você tem, <risos> tem que equilibrar as coisas.
1: É verdade. Não tá certo. Eu concordo contigo, cara. É... é... E talvez a gente tenha... É claro que a diversidade de pessoas é enorme, mas eu acho que também nessa nossa faixa etária, que a gente não pegou a rede social, né? Quando a gente estava talvez mais suscetível, ou tinha menos informação, ou, ou a gente não era tão é, preparado como a gente... Né, a gente acredita que com o passar dos anos a gente vai se tornando um pouquinho mais esperto, né? Esse é o nosso objetivo, né? Mas dá um pouco de aflição, e por isso que esses debates são super importantes, pelas, pelas gerações mais novas né? imagina os nossos filhos pequenos cara, que mundo que eles vão viver daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, nem a gente sabe né? mas como é que eles vão reagir do... a isso?
0: desculpa que eu te interrompi mas é, você estava falando disso veio na minha cabeça a gente, ainda mais a gente que é pai de, de menina eu tenho um menino e uma menina, você tem duas meninas é, eu estava vendo outro dia uma campanha do Dove que é baseada numa história real depois eu vou até te mandar o link do vídeo ah, no manda YouTube. sim,
1: eu adoro isso aí
0: que mostra uma menina muito nova, é, que começa a conectar, Ela mostra ela brincando e tal, daí começa ela a mostrar, começa a usar redes sociais, ela com o celular, e ela começa a fazer tudo pro celular, e começa a fazer as coisas, interagir, e ela aí começa a mostrar o quanto que o que ela tá vendo no celular, aquela realidade dela e as pessoas julgando dela, começa a afetar a autoestima dela Uau. e a vida pessoal dela e só fazendo uma história longa curta, só para contar e depois as pessoas vão procurar e vão ver é, a menina, ela acaba tendo problemas de, de alimentação, ela acaba tendo, não, deixando de comer é, não, não identifico se é bulimia ou alguma outra coisa mas ela acaba sendo internada por causa disso Olha, e, tu, é. e tudo começa com a questão de o quanto que você está sendo, deixando ser julgado pelas pessoas, o quanto você está deixando aquilo te influenciar ou mudar a sua vida, aquilo influenciar a sua vida. Então acho que é aquilo que a gente está falando, tem que ter muito cuidado com tudo que a gente faz e com tudo que, é aquilo que a gente consome.
1: Isso aí. Mas voltando de novo a, a, ao pequeno Zé ali no, no <risos> Hobby Esportes Clube... E, e, <risos> e, e, e hoje, olhando, né, pra trás, você que tem um casal de filhos pequenos, é, por que, que você acha que você não ia adiante em nenhuma modalidade? Acho que tem muito a ver com o que você
0: falou que, da história da tua filha, acho que às vezes era o professor, às vezes era a dificuldade. Ah, diversos vezes,
1: motivos. Né?
0: Uhum. Acho, que era, acho que cada vez era uma coisa, e acho que também tinha uma coisa de afinidade, né, porque quando você... Acho que talvez eu não fosse bom em nada também. Porque acho que quando uhum. você começa a ser bom em alguma coisa, aquilo te dá um, um reforço positivo, Ajuda. né? Exato. E você começa a falar assim, nossa, pô, eu sou bom nesse negócio. E aí você tem o professor que não te deixa sair, ou nada. Eu acho que eu me considero um, um atleta amador medíocre nas modalidades que eu tentei ali. Eu não fui muito bom em nada. Uhum. E aí que eu acho que tem um pouco a ver com os, o meu interesse pelos esportes de endurance, é porque o endurance... É você como você mesmo, na maioria das vezes, né? E você tá. A evolução, ela é muito gradual. E cada evolução que você tem é uma conquista. Uhum. E acho que foi aí que a corrida me pegou muito, né? Porque, pô, a primeira vez que você corre, começa a correr, é uma desgraça. Depois você começa a correr um pouquinho mais, você fala, nossa, tô me sentindo melhor e consegui correr mais rápido. Nossa, consegui correr mais. Nossa, tô conseguindo correr mais e mais rápido. E aí tem uma coisa que. Que vai melhorando a sua autoestima, que você vai se sentindo melhor, que você vai sentindo a sua evolução e você vai se sentindo capaz. E acho que foi isso que, para mim, deu o gatilho. Acho que quando eu comparo com os outros esportes que eu que eu praticava quando eu era menor e com os que eu pratiquei depois de mais velho, é, e os esportes duras têm esse efeito, de você conseguir ver a sua evolução e o efeito que isso traz para sua autoestima. Você sentia isso também?
1: Cara, eu, eu, comecei, eu comecei fazendo esses esportes de clube, lá no Clube Pinheiros e tudo mais, primeiro em escolinhas perto da minha casa, aí depois eu comecei a, a jogar polo aquático quando eu tinha 13 anos.
0: É um bike sport, um,
1: né? É, eu, era um, eu já andava muito de bicicleta, saltava em rampas, fazia passeios ciclísticos e tal, e aí um, um amigão meu, é, lá do mesmo prédio, tinha uma turma boa de, de crianças na época da mesma idade, e aí eu era, eu era daquele que chegava em casa muito vermelho, sabe, que fica com as bochechas vermelhas de tanta energia que tem, e aí minha mãe cansada, minha mãe viúva né, sozinha com dois filhos, cara eu dando trabalho pra caramba, porque não parava um minuto, e a mãe do meu amigo falou pra minha mãe, olha ele tá, o Maurício tá jogando polo aquático lá no Clube Pinheiros cara, ele tá chegando agora em casa tranquilo não dá mais trabalho <risos> Calminho. É, e, e aproveita nada, né, porque é polo aquático tem natação. Não lembro, cara, como é que foi o processo, minha mãe me sugeriu, eu nem sabia, eu devia saber o que que era, mas nunca tinha... Falei, vamos lá. E, cara, eu comecei a jogar e fiquei cinco anos jogando e que foi a grande escola... É, de disciplina eu já, eu já tinha uma tendência mas assim, foi a grande escola eu acho que da minha vida que que formou muito do meu caráter e o que acabou me facilitando ingressar no triatlon, além do condicionamento físico e dessa energia exagerada que eu tinha, para que eu conseguisse me tornar aí um triatleta profissional, então eu, eu não passei por muitas modalidades a não ser assim, para aprender né judô, natação e handebol era uma modalidade que eu gostava basquete, mas era tudo muito escolar mas o polo aquático que virou aquela coisa de treinar todo dia, duas horas por dia, de ter campeonato no final de semana, e eu ia, já ia de bicicleta e voltava de BMX, né, eu ia e voltava de BMX o clube da minha casa, que era relativamente próximo, então, assim, a minha trajetória foi um pouco diferente nesse sentido, e eu acabei me encontrando nessa disciplina, que você não podia fraquejar numa flexão, num polichinelo, num abdominal, muito menos na piscina, e os meus treinadores eram treinadores bastante rigorosos, então eu tinha prazer e não, de não decepcioná-los e quando eu vi alguém tendo que pagar mais flexão porque não tinha conseguido ou ter que ficar na piscina gelada fazendo mais tiro porque não tinha chegado no tempo determinado eu, eu ficava chateado pelo meu companheiro, mas eu, eu tava focado em mim eu falei, não cara, eu não posso porque eu não quero ficar pagando punição, né que hoje em dia eu acho que isso era bullying, né? Já conversei com alguns jogadores de polo aquático aqui, inclusive da minha época. A gente chegou à conclusão que hoje em dia isso se acontecer é bullying, né? Logo vai aparecer uma mãe e um pai e vão processar o clube ou, ou o time. Mas foi uma trajetória um pouco diferente nesse nesse sentido. Talvez foi um pouco mais curta e assertiva, né? Eu me encaixei nessa disciplina. Agora você, começou mas, você a fazer mas, muito... mas você
0: falou, mas desculpa, mas você falou um negócio que para mim é muito interessante, para mim é a chave da história, que é a história da disciplina, que é, é uma palavra. É, que tem um estigma negativo muitas das vezes né? Bem aquela coisa disciplinadora é. ela se liga a autoridade, Exato. autoritária punição, não sei o que e, e para mim a disciplina ela representa hoje liberdade se eu não tenho disciplina na minha Bacana. vida, eu não consigo fazer tudo que eu quero fazer se eu não acordo cedo para treinar eu não consigo levar meus filhos na escola eu não consigo chegar cedo no trabalho eu não consigo, se eu não vou dormir no mesmo horário, eu não consigo acordar cedo então, tem uma coisa que para mim disciplina é conseguir ter controle, é liberdade e eu acho que isso, às vezes, quando você é criança você não consegue identificar nisso, né? você teve o lado positivo da história que assim, disciplina para você era estímulo você tinha coisa da competição, você não queria deixar decepcionar os caras a minha disciplina na época tinha um efeito negativo porque, pô, é. talvez pelo meu estilo de criação que era assim, não, disciplina é caretice, eu sou rebelde eu não quero fazer <risos> isso e aí você precisa achar o, o gatilho para cada um também, né, mas Exato. no final do dia a disciplina pode parecer meio forte, mas a disciplina faz bem para todo mundo porque a disciplina, ela vai te dar essa liberdade né
1: uhum. não, gostei, gostei dessa dessa tua colocação, disciplina é igual à liberdade cara, eu concordo plenamente mas eu tinha, assim, eu cheguei, a... minha mãe era disciplinadora, porque, né, perdeu o marido muito jovem, ficou com uma viúva com duas crianças, dois bebês e dois moleques, né, cara, puta, complicado, né, com, você tem um, eu não tive nunca um filho, mas eu imagino, pelo filho que eu fui, pelo filho dos meus amigos, que é um pouco mais difícil você é, segurar um menino, tem muito mais energia, né. Então, minha mãe foi disciplinadora para manter as rédeas é, curtas em casa, senão a casa virava uma bagunça, então, quando eu fui para o polo aquático, cara, que era uma disciplina lascada, eu via que tinha muita, muito amigo meu que não curtia. Inclusive, faltava no treino, ou burlava, ou enganava, o professor não olhava, o cara deixava de fazer o exercício. Eu nunca tive isso. Então, foi uma coisa que juntou a minha educação em casa com essa educação esportiva e acabou formando muito do meu caráter. E eu sou disciplinador com as minhas duas filhas. É, muitas vezes eu peco pelo excesso, infelizmente. Mas, é o que eu digo para minha mulher, sendo que nós erraremos, como pais, educadores, eu ainda prefiro errar para mais do que errar para menos, né? Queria não errar, mas como eu vou errar? Então eu prefiro ter um pouquinho de, de excesso nesse, nessa atitude disciplinadora do que ser um pouco relaxado demais, porque eu acho que no final das contas as minhas filhas vão me agradecer em algum momento na vida delas que elas tiveram um pouco dessa disciplina vinda de mim. Mas vamos lá, aí você encontrou a musculação... E o jiu-jitsu, né, também teve uma época aqui em São Paulo, né, no Brasil, que o jiu-jitsu também era uma coisa bem legal, todo você mundo Você lembra, curtia. Aquela,
0: aquela boom do jiu-jitsu, que foi junto, Puta, eu junto com muito. o do UFC, família Exato. Grace, tava tudo eu... bombando, todo mundo queria fazer. E, e aí você curtiu
1: bombando. o jiu-jitsu e a musculação, tem a questão da autoestima da musculação, né, que aí você vai ficando mais fortinho, é, você tá crescendo. Acho que foi isso, tá. né? acho que é. na
0: época era isso, Você tava na... na... No auge dos hormônios da adolescência, ali, 17, 16 anos, 18 anos, é a época que você começa realmente a namorar, a conhecer, Exato. você começa a ver o efeito prático daquilo, né? Nossa, eu tô ficando maior, tô, tô ficando mais bonito. E aí. Ai, e aí então, foi, acho que foi mais nesse sentido, A autoestima. Uh -huh. Porque esporte tem muito a ver com autoestima, né? E naquela época, o, é, é. O, a musculação trazia uma, uma autoestima muito forte ali pra mim.
1: Uhum. E, e, e o jiu-jitsu, você mergulhou de cabeça? Quis comprar um pitbull e tal? Ou foi só também uma <risos> maneira de você melhorar a tua autoestima? E tá Acho que foi uma com a No outra. final das festinhas.
0: Eu tinha... <risos> Nunca fui muito de briga. Eu tinha um primo que praticava, e aí ele me levou, e a gente começou a praticar junto, aí eu fui para um outro lugar, e aí aquela coisa, a turma começa a praticar, mas você começa a se sentir meio empoderado também, né? Eu sou é. da turma do jiu-jitsu, então... É. É, tinha aquela história, mas sim foi e, e, e vivendo naquele momento que a gente viveu ali no Brasil que foi o auge do Jitsu, então porque era uma coisa mais cultural e mais é, do momento do que é uma coisa realmente que mexeu comigo motivou. Uhum.
1: Cara, e você prestou direito, né? Quer dizer, você se formou, né, em direito? Inclusive advogou, né? Quatro anos no Pinheiro Neto que eu vi lá no teu LinkedIn. É. É, eu vou querer saber depois como é que foi essa transição do, do direito pro, pro marketing, porque a minha filha que se formou em direito e tá fazendo agora a segunda fase do OAB, ela ainda tá na, numa dúvida, ela tá querendo mais ir pro marketing do que, ir pro, do que ficar no direito. Mas vamos lá, por que, cara, essa ideia, essa ideia de se tornar um advogado, um doutor?
0: Acho que a dúvida que a sua filha tá passando hoje de certa forma que ela passa, é que muitos dos jovens passam, ela tem a ver para mim, na minha visão, com... Com o nosso sistema educacional e com o momento que a gente tem que fazer a escolha. Acho que o momento que a gente tem que fazer a escolha do que a gente vai ser é muito cedo. E acho que a forma como a nossa universidade e nossa escola está estruturada, ela, ela talvez não seja melhor. Você pega o um modelo americano, por exemplo, onde você entra num momento que é um pouco mais abrangente e depois você vai escolhendo o que eles chamam lá dos majors, que é onde você Isso, realmente vai. Você vai, vai focar afunilando um... então,
1: as suas escolhas,
0: né? Você vai afunilando as escolhas. Assim, você entra com uma escolha mais aberta e depois você vai afunilando. Aqui a gente já tem que afunilar de entrada. Acho que aí o que aconteceu comigo foi, assim, eu, naquela época, quando eu tive que fazer a escolha, eu tinha acabado de perder meu pai, eu estava meio perdido, assim, em relação ao que eu queria fazer ou não, eu via todos os meus amigos entrando na faculdade, eu, eu falei assim, eu preciso escolher qualquer coisa. Teu pai era vendedor,
1: que... né? Não era advogado.
0: Não tinha nenhum advogado na minha família. Minha mãe é professora, professora de filosofia, depois migrou para o programa de educação, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem livro, uma super profissional de educação, meu pai era, um, ele fez ciências sociais, mas ele foi trabalhar é, com, com vendedor, ele era vendedor de informática na época, eu lembro, porque era da vendedor da é umas coisas que, como quando começou a época de calculador, os primeiros computadores, é engraçado, hoje em dia, eu vejo, de certa forma, eu também trabalho com vendas e com, com tecnologia, que era um pouco o que ele fazia lá atrás.
1: Exato, então, é.
0: O, o mundo tem essas voltas, mas é... Tinha esse lado do, do meu pai que não, não me influenciou muito também. Eu fui criado numa família, sempre muito, Michel, que minha mãe tem uma filosofia, que é assim: o, o ser é mais importante do que o ter. Então, pra gente sempre foi é muito mais importante as coisas que a gente, as experiências que a gente vivia. A gente nunca foi uma família de muito dinheiro, a gente é classe média. Então, a, as experiências que a gente vivia, o que a gente consumia de conteúdo, ela era mais importante do que o tênis novo que você tinha, do que a viagem que você ia fazer, até porque eu não tinha época dinheiro para ter o melhor tênis ou fazer a melhor viagem. Então, é, eu fui criado, forjado um pouco nesse ambiente. Daí, voltando para a história, quando eu tive que fazer a escolha, eu falei, pô, direito me parece um negócio legal. E eu, tinha, eu tenho uma coisa, assim, muito tive, quando você fala de propósito, que assim, eu quero tentar fazer alguma coisa para tornar, é, impactar o mundo que eu vivo.
1: E na época mim... a minha filha falou quando ela tinha 18 anos. Oi. Eu juro, cara, eu juro. Ela vai estar tá ouvindo esse podcast ela vai estar tá dando risada agora.
0: Fala ela vai me ligar, depois a gente vai conversando. <risos> o... E aí, na época, para mim, o direito tinha isso. assim, O direito ele ter a capacidade de, de mudar a vida das pessoas, de defender os direitos, de, de defender isso. E aí você acaba entrando naquele esquema de entrar na faculdade, você tem que fazer estágio. Eu tive a sorte de entrar cedo ali no Pinheiro Neto, que é um baita escritório naquela época e ainda mais hoje. E eu entrei para ser estagiário na área tributária, e fiquei lá, fui ficando, fui, me formei, é, fui contratado, que também era uma baita conquista na época, eu tinha que fazer a UAB, é. que ela estava fazendo, aí. E, e aí fui, acho que eu fui meio consumido na máquina ali, e ali o que aconteceu comigo, é, foi uma, acho que acaba acontecendo com todo mundo em algum momento na vida profissional, quem você fala assim, hum, será que o caminho é esse mesmo? Eu tô fazendo o que eu quero? Eu tô no caminho que eu acho que é o melhor ou não. E aí, quando eu tive uma crise existencial ali, Michel, que eu falei assim, pô, pera lá, eu fiz direito porque eu queria ajudar as pessoas. Na verdade, eu só tô ajudando as empresas a pagarem menos tributo. É, é isso que eu quero para minha vida? Vai ser legal, pô, eu vou... Na época eu já tinha, eu tinha 24 anos, eu pô, ganhava bem. Lembra quando eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou largar o direito. Ela falou assim, Cara, ah, você tá de brincadeira, né? Você tá, você tá maluco. Pô, agora que eu tô tranquilo aqui achando que você tá no caminho certo, que você é. tá de você vai, vai dar a volta. Eu falei, eu vou e eu não sei muito bem o que eu quero fazer. Mas eu sei que tem alguma coisa a ver com essa história do propósito. Eu quero ajudar a impactar a vida das pessoas. E na época, contando rapidamente, era uma época que o terceiro setor estava vivendo uma ebulição. Começou -se a se falar muito em responsabilidade social e empresarial. As ONGs, o terceiro setor começava a emergir, eu falei, putz, eu quero trabalhar com isso. E aí eu fui fazer um curso na GV sobre isso, eu fui estudar isso. E acabei aí trabalhando em, em ONGs. Eu trabalhei em duas ONGs grandes, trabalhei em uma ONG que se chama Aldeia Infantil, SOS, que cuida de crianças que não têm pais ou que foram desligados do pai. E depois fui trabalhar no Graac, que é o maior é, hospital é, para crianças e adolescentes. A corrida com foi agora, Brasil. né?
1: Não sei se você correu, né?
0: A corrida foi agora, pra mim a corrida tem uma coisa especial, porque quando eu tava no GRAC, eu fui trabalhar no GRAC como comunicação, e tem a Tami lá, que é a gerente até hoje, é a supergerente de comunicação e captação de recursos, o GRAC só fazia caminhada. E na época eu já corria. E eu falei pra ela na época, eu falei, Tami, vamos fazer corrida e caminhada? Vamos fazer, uma, vamos adicionar a corrida aqui? E eu lembro que na época a gente fez a, a, a corrida e... E a, a primeira corrida foi um fracasso do ponto de vista de inscrição assim, naquela época a gente, uhum. sei lá, tinha 500 pessoas que caminhavam e teve, sei lá 200, 300 que, que, correram. que correram e você vê hoje o que se tornou a corrida do Graac depois de tanto tempo cara, acho
1: que eram 10 mil pessoas no domingo lá, meu
0: cara, entre é, a caminhada
1: é, assim, e, a, e as corridas as duas distâncias de corrida é,
0: é emocionante, mas daí trabalhando com ONG eu comecei a trabalhar com, com comunicação com marcas, e eu falei, pô, tá, é, é aí que eu gosto, é esse meu negócio. E aí, de lá pra cá, eu fui trabalhar com marcas e com comunicação, seja do lado de grandes marcas, seja em agência de publicidade, ou seja na plataforma de tecnologia. Mas sempre no final do dia, qual que é a intersecção? É trabalhar com marcas. É uhum. trabalhar com marcas e o efeito que as marcas trazem para as pessoas e para a vida das pessoas.
1: Cara, que legal. E foi uma escolha com certeza acertada, né? Porque lá se vão aí 20 anos, né? 20 e poucos anos.
0: É, mas assim, teve um monte de idas e vindas no meio do caminho, né, eu, assim, eu, quando eu olho, por exemplo, sei lá, os meus colegas que estavam no Pinheiro Neto, na minha geração, todos hoje estão lá, alguns que estão lá ainda sócios, super bem sucedidos, tal, se eu tivesse continuado lá, talvez eu estivesse lá e talvez não tivesse, se eu se tivesse escolhido marketing desde o começo, putz, talvez eu tivesse num outro é, patamar hoje fazendo outras coisas, mas Estar aqui hoje foi um resultado das minhas escolhas. Né? Exatamente. E, eu, e, e, essas, e essas escolhas é uma carreira não convencional, que eu acho que é cada vez mais do que a gente vê essa geração nova. É um pouco a história da sua filha. Aquele, aquele estigma que existia de carreira antigamente para os nossos pais, que oh, você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ser advogado, você vai ser não sei o quê, não existe mais. Hoje em dia, se tiver até um movimento das pessoas não querendo mais fazer faculdade, elas querem fazer curtos cursos de curta duração ou cursos mais livres, porque elas não querem, elas querem fazer várias coisas, elas querem desenvolver novas habilidades, elas têm uma um desejo de ter experiências diferentes. De certa forma, meio sem querer, eu vivi muitas experiências, uma foi encadeando a outra, eu dei muita sorte, porque podia ter dado tudo errado, eu dei muita sorte também de encontrar pessoas no meu caminho que me ajudaram, que me orientaram, que me deram oportunidade Acho que isso faz muita diferença, né, Michel? Seja lá qual for o teu caminho, você encontrar pessoas que acreditam em você em algum determinado momento, né? É. Quando você não tem fazendo nada, ou quando você não tem experiência necessária, mas o cara fala assim, hum, legal, você me parece uma pessoa legal, gostei de você, vem aqui, vamos, vamos junto aqui, deixa eu te ensinar, deixa eu te dar uma chance. Isso, pra mim, é uma coisa que que faz muito legal e que eu tento trazer hoje em dia para o meu dia a dia também.
1: Exato, aí você vai, você vai continuar a dar continuidade nessa corrente, nesse círculo virtuoso, né, cara? Isso é importantíssimo no começo de, de carreira. Aí não importa a idade que você tenha, mas o começo não da importa. tua carreira, a hora que você tá entrando num ambiente novo, a hora que você tá entrando, se propondo a fazer um desafio, inclusive no lado esportivo, né? É, você tá procurando as pessoas que vão te estimular, seja um professor, um personal, uma assessoria, quem quer que seja. Agora... Voltando aí ao lado da... Cara, a gente... A gente eu, 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 eu pensei aqui em levar a conversa por um lado da minha filha, o Werner Grau Neto, foi mentor dela na for... no... Mentor não, como Olha, é que chama o Olha, caramba. O, é, tutor, né? Como é que fala? O, o, a pessoa que ajuda ela a fazer o TCC. A, 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 orientador. É, é, orientador. Foi orientador dela no TCC dela do ano passado e tal. E minha mulher trabalha há 15 anos no Mato Filho, mas ela não é advogada.
0: A gente falou então, disso, né? Exato. E o Verner então não lembra tenho... dele do Vieira né?
1: Então, <risos> mas enfim, não vamos levar a conversa para esse lado, mas cara, aí você, né, disse para mim que você pesava mais de 90 quilos, 92 quilos, eu falo, cara, eu preciso começar a correr, né, o teu pai era fumante, né, morreu num, num, num infarto fulminante né, cara, que claro que é uma situação que ninguém quer e, e pelo susto ela causa muito mais impacto, mas aí vira um choque em, em, nos dois sentidos, né, cara, pô, agora não tenho mais meu pai, é, e você era muito novo ainda, numa idade que a gente, embora não ache que precise, a gente, a gente sabe hoje, né, mais velhos que a gente precisa, né, e de repente você fala, cara, vou começar a correr porque eu preciso ter fôlego, né, e tem essa história do infarto, do fumo, a gente sabe que tem muita, muita, muita fica, né, nessa coisa de é, não tem fôlego, não tem fôlego pra nada porque fuma, não tem fôlego porque, porque não porque não faz exercício e fuma. Enfim, aí você saiu correndo e, cara, não gostava, mas você continuou insistindo na, na, na briga ali de, de, de se desafiar através da corrida.
0: Acho que foi um pouco, tempo um a ver com o que a gente tá falando da história da autoestima, né? Você começa a, a... Primeiro que, assim, a minha meta principal, quando eu comecei a correr, e acho que ele teve um momento de choque, que era, assim, a minha meta é não morrer aos 43 anos como, como meu pai morreu. É. O que, que, que eu preciso fazer para não morrer aos 43 anos? Se, se eu fizer um diagnóstico do momento como eu estava lá naquela hora, eu falo assim: hum, eu estou acima do peso, eu não estou cuidando da alimentação como eu cuidava, eu tô, não estou tô fazendo o que eu preciso fazer exercício, meus hábitos não são os melhores. Nunca fui, nunca fumei, acho que pela história do meu pai fumar tanto, ele era daqueles que acordava, aí, a mim, primeira cara. coisa e pegava é. o cigarro, falava, não vou fazer isso, eu lembro que quando meu pai morreu, minha mãe também era fumante, eu falei para ela, a primeira coisa, eu falei assim, a primeira coisa que você fazer agora é parar e fumar, né? Não precisamos, ter mais uma, não precisamos ter mais uma morte na família, não quero ser Caraca, é, é um não quero lindo. ficar não quero ficar filho órfão, é, órfão aqui de ninguém então, e minha mãe naquela época também passou por isso minha mãe depois passou por alguns sustos importantes também teve dois cânceres de mama que foram mais um momento que você fala assim pô, precisa cuidar ainda mais, eu lembro que na época eu primeiro câncer da minha mãe, minha mãe, a médica falou pra ela, acho que você deveria parar de comer carne, eu falei pra ela, vamos junto, eu vou parar de comer carne junto com você, vamos nessa, então acho que ali começou a despertar uma coisa de cuidado com a saúde muito forte e, e cuidar mais alimentação. e aí uma coisa puxa a outra, né Michel, você começa a correr mais, você começa a, se, a melhorar, você começa a desenvolver, daí você fala, hum, e se eu cuidar melhor da alimentação, e se eu é, procurar alguma ajuda nesse sentido. Ah, e se eu for me fortalecer olhando nisso daqui, então vou fazer um exercício de musculação para isso. E aí você começa a criar uma série de uma cadeias para te ajudar a performar melhor. Mas a minha meta sempre foi, pode parecer bobo isso, mas assim, eu não quero morrer aos 43 anos. Eu lembro tanto que quando eu fiz 43 anos, eu falei assim, bom, agora a meta tá batida, agora a minha meta é eu preciso viver o máximo que eu puder para cuidar dos meus filhos. meta.
1: É, vamos para é, 86.
0: É, eu preciso, eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu preciso estar bem para cuidar com os meus filhos. Eu preciso é. estar bem para brincar com os meus filhos. Eu preciso estar, eu preciso estar ativo mentalmente. A gente está vivendo uma geração que cada vez mais vai viver mais, né? Se tudo der certo. É, então, assim, preciso estar bem ativamente. Preciso me cuidar cada vez mais. E esse histórico familiar que eu tenho aí, do lado do pai. Do meu pai, meu avô, meu tio. Todo mundo morrendo de doença cardíaca. Do lado da minha mãe. Um monte de histórico de câncer. Eu assim a ciência não está jogando ao meu favor, eu preciso, fazer, eu preciso fazer a minha parte, a minha parte é, eu preciso ter disciplina para, por mais que eu não queira, acordar cedo e treinar, para é. comer o que eu preciso comer, para eventualmente tomar alguma coisa que eu preciso tomar, e por aí vai.
1: E aí a gente volta naquele tema que a gente falou agora há pouco, Zé, você encontrou um propósito, que não era correr uma major ou fazer menos de quatro horas ou de 5 horas numa maratona. O teu propósito era, cara, eu quero viver mais e melhor. Mais que o meu pai e melhor porque eu quero criar meus filhos. Não quero deixar meus filhos órfãos ou quero ter condição de brincar com os meus filhos é, por muitos anos. E, e aí as coisas se encaixam, né, cara? Que é isso mesmo que a gente falou no começo, cara. A hora que você tem um propósito, você vence mesmo essa barreira de que no começo era ruim correr, porque, cara, você não corria, você era pesado né, tuas articulações não estavam preparadas para correr, elas estavam preparadas para fazer o jiu-jitsu. E de repente você vai adquirindo gosto porque de repente, cara, a corrida é uma atividade que libera, né, as, a, a endorfina e, e tudo mais, então você começou, você deu um espaço sem querer, por um propósito maior, para que você conseguisse gostar da corrida e aí, claro, uma coisa leva a outra, você vai melhorando, vai evoluindo, tem a viagem que é legal, tem a, o grupo legal, você falou que treinou com o Marcos Paulo durante muitos anos, né, eu comecei, a treinar,
0: uh, eu comecei a treinar na época com o Marcos Paulo, uh, e depois uh, eu fiquei muito tempo, e acho que a maior parte das maratonas que eu fiz também foi sem treinar com ninguém, uh -huh. uh, Michel. Porque também, sendo bem sincero, até usando uma palavra que você falou aqui, eu comecei a pegar um pouco do bode dos grupos de corrida. Uh -huh. O bode dessa história, acho que é super legal, acho que é super interessante, mas que você tem que encontrar o teu propósito. Acho que muitas vezes ali, o grupo, ele acaba criando uma uma competição, uma pressão uma, uma, um jeito de que as coisas têm que ser daquele jeito, e para mim a beleza da corrida e dos importes de endurance é, cada um faz do seu jeito, cada um vai encontrar o seu caminho, cada um vai entender qual que é a melhor hora pra você treinar ou como vai fazer ou não, e ali depois de um tempo que você tá fazendo aquilo, você já sabe mais ou menos como é que fazer você começa a ler, você começa a estudar também você começa a ver referência, então eu comecei muito a treinar sozinho também que é ruim, porque você falta alguém ali para te dar um guide, as coisas, mas também te dá uma, uma liberdade uma de você liberdade. pensar pô, vou mais para cá, vou mais para lá, putz, hoje não tô bem, não quero treinar não vai, não vai ter ninguém para me encher o saco se a minha planilha tá verde ou vermelha, sou eu comigo mesmo, o treinar sozinho ele te, você tem que ter muito mais disciplina na verdade, né, porque a cobrança é você com você
1: Exato. Então, você não você... marcou com ninguém, o cara não tá te esperando você não pagou o boleto, quer dizer você, tem, você vai se você quer mesmo né se você, você não quer, quer mesmo. Cara...
0: É, é isso, eu, eu acho que às vezes as pessoas eu, lembro que às vezes eu falava com, com umas pessoas que eu contava assim, ah, mas você treina com quem, com que grupo eu pensei, não sei, não, treino com ninguém, eu treino sozinho Ah, daí as pessoas fazem aquela cara, não é, sozinho não é? tá tipo é. assim, ó, falou, seu perdedor o, o contrário, pô eu tô não, tem fases, né?
1: Tem fases e fases, né? Se você quisesse estar tá realmente fazendo um tempo melhor na Maratona X que você quer correr de novo e tal, você fala, ah, cara, acho que agora eu preciso de um pouco mais de estímulo, então vou procurar uma orientação. E tem fases que você não quer. Aliás, essa é uma das dores de cabeça do Marcos Paulo, do Ricardo Arape, do Mário Sérgio, de todas as assessorias, né? Porque é difícil você também conseguir criar um ambiente que as pessoas estejam motivadas o tempo inteiro para continuar pagando os treinadores, né, cara? Cada um tá numa fase de vida, cada um tem um objetivo, a gente tem os altos e tem os baixos, e é por isso que eles criam também essas marcas pessoais, que a gente sabe que a marca pessoal do Marcos Paulo é essa, é um, é um atendimento mais próximo, mas que tem essa questão da competitividade e tal, por mais que ele queira negar. A marca do Mário Sérgio é uma outra, a marca do do Ricardo Arapi a outra, então a gente, do a gente entende do Lobo é outro,
0: isso. eu lembro quando eu fui procurar o Lobo, é porque assim, eu segui o Lobo nas redes sociais, e eu falava assim, pô, esse cara tem um jeito que, dos que eu tô vendo aqui, eu acho que ele pode me ajudar no momento que eu tô É agora. muito legal,
1: cara, esse, esse, porque... essa marca do Lobo é sensacional.
0: É, porque eu falo assim, ele é um cara que ele, ele, ele é alta performance, ele é, mas ele tem um jeito mais preocupado com uma coisa que eu acredito muito também, que é assim, é o como, entendeu? Entendeu? Não é só o que, que você está fazendo, mas é o como você vai fazer as coisas, é o que vai ou não. A gente conversa, às vezes briga, discute bastante também ali pelo WhatsApp, pelas coisas. O lobo me enche o saco <risos> que eu preciso treinar mais com as pessoas. Eu falo, bobo, eu não gosto de treinar em grupo, cara. Eu não gosto de ir lá e marcar, de ser sábado todo mundo treinar com todo mundo. Eu quero, posso até né, eventualmente treinar no lugar, é, no mesmo horário, mas eu quero ter minha liberdade de poder fazer as coisas sozinho, sem estar com indo na roda de ninguém, sem estar na pressão de ninguém eu sei que pro meu desenvolvimento em alguns momentos vai ser importante ter esses treinos em grupo algumas coisas, mas eu gosto dessa pra mim a liberdade do esporte de endurance individual também é, essa, é o momento de você estar tá com você, Michel que eu acho que isso às vezes as pessoas esquecem também né? as pessoas ficam tão apegadas dessa história do grupo, das pessoas que, que tem a beleza de, do encontro Pô, quando eu tô sozinho, correndo sozinho, quando eu tô pedalando, quando eu tô nadando de manhã, é onde eu tô resolvendo os meus maiores pepinos comigo mesmo. É a minha sessão de terapia, é onde eu tô enfrentando meus problemas, é onde eu tô é, tentando pensar como é que vai ser meu dia, minha semana, como é que vai ser aquela conversa difícil que eu vou ter no trabalho, como é que vai ser aquele problema que eu tenho que resolver com a minha mulher, como é que vai ser ah, aquele problema que eu tenho que resolver em casa. É, tem, tem esse momento de digestão, é um momento de autodigestão, de botar as coisas no lugar, para mim, que é super importante, se eu não tenho isso, eu fico mal, entendeu? Então, para mim, hoje, treinar não é o lado esportivo, não é só o lado físico, é um lado emocional, o equilíbrio emocional que o esporte traz, eu acho que é fundamental para mim, e só quem pratica e sente esse benefício, consegue realmente manter depois, é esse equilíbrio do, do físico com, com o emocional.
1: É bacana cara, também concordo com você eu não sei, eu já devo ter dito isso alguma vez aqui, mas vou falar aqui novamente, você provavelmente não ouviu é, eu, eu acredito tanto nisso que né, embora eu tenha sido um atleta profissional, a hora que eu quis parar de competir profissionalmente é porque eu não sentia mais vontade de praticar de viver aquelas experiências que eu estava vivendo, e eu acabei migrando então para a corrida de aventura, que para mim sempre foi um triatlon com um, um, novas modalidades e criando o inesperado, uma aventura. E depois quando eu parei com a corrida de aventura, eu fui para o ciclismo de longa, de, de ultra distância também, que a bike para mim é uma coisa que, que, que eu tenho uma relação especial com a bicicleta, inclusive é, com o Márcio Santoro, né, lá da África, né, que, 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 que aliás foi o o PC Freitas, né, já falei aqui na abertura o PC Freitas que... Você, você andava aproximou. de BMX
0: com o Márcio Santoro? Porque o Márcio Santoro, eu trabalhei com o Márcio na África muito tempo atrás o Márcio é um cara que eu admiro muito e o Márcio foi campeão de BMX, né tinha então, aquela pista o Márcio, ali o Márcio da...
1: foi campeão, eu não o conhecia naquela época, eu vim conhecer ele depois através de um amigo em comum que era muito amigo dele, o Fernandinho, infelizmente faleceu, mas pela nossa diferença de idade, que não é muita, eu acho que a gente andava nas mesmas pistas, mas eu competi muito pouco tinha muito... aquela pista Enfim... que era onde é
0: o Parque do Povo hoje, né?
1: Exato, é a pista da Monarque, é... é, exatamente. É, aquela pista <risos> era demais, eu vendei
0: lá já algumas
1: vezes. <risos> Cara, meu, nossa, como mudou, né, Zé? Caramba, agora... Agora tem um parque lá, a gente nem lembra mais que tinha uma pista lá junto com aquela escola de circo lá, o, o Mé Futebol Clube, né? Clube Alguma do Mé, que era ali Clube atrás, tinha, tinha,
0: o, tinha o circo Escola Picadeiro, <risos> tinha a parque e ali depois é. também, ali tem o Mickey Mello que é do lado e, e ali tem um estacionamento que durante muito tempo também era parada porque naquela rua ali tinha a Franz Schubert que era a rua das baladas ali Exatamente. todo mundo ia muito é impressionante <risos> a gente ver como muda e como é que...
1: é mas enfim, é... e aí o Márcio, o... o que que eu tava falando do Márcio? Agora eu já me perdi. A da eu transição, não, não, como é que é? Da bike, você
0: tava tá falando da bike. Que não, é, eu tô falando
1: do, é, quando eu era garoto eu andava de, de BMX, eu tenho uma relação muito, muito assim com a bicicleta, mas falando nas minhas transições, né, aí eu, eu competi, a minha última competição que eu me dediquei, pra você ter uma ideia, é isso que eu tava falando, agora lembrei. A última competição que eu me dediquei pra competir mesmo, que eu treinei para competir, cara, foi em 2011. Nunca mais competi. Assim, fiz uma corridinha aqui, uma ali, mas não que eu precisasse... Eu fiz agora o giro da o, o giro da Itália no passado, nessas provas de bike, mas eu não treinei para aquelas provas. Eu, eu fui lá participar pela, 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 pelo treino, né? E eu continuo treinando todos os dias. Continuo treinando todos os dias. E muita gente fala e passa por aqui pelo Endorfina. Muitos amigos falam, cara, por que você não se inscreve numa prova? Porque você se anima a treinar para aquela prova. Eu me inscrevi ano passado nessas três provas, aliás, as medalhas estão até aqui. Eu me inscrevi nessas três provas, querendo treinar um pouco para elas, mas eu não consegui, porque a minha rotina hoje com filho pequeno, com endorfina, com as coisas que eu faço, não deu. Então é o que eu digo e disse agora recentemente, inclusive para um amigo. Eu falei, cara, não deu certo eu me inscrever, como todo mundo faz. O cara se inscreve no Iron Man? Pagou a inscrição, agora pronto, eu vou começar a treinar amanhã. Para mim, é o contrário, eu preciso estar treinando e treinado para o meu padrão um, um mínimo X, para que eu me sinta à vontade para me inscrever numa prova e aí sim me dedicar um pouco mais para conseguir concluir aquela prova com êxito, né? E, e, e eu acho legal essa maneira como eu encaro e muita gente se surpreende, porque, cara, eu não preciso da competição para estar lá na ciclovia, para che chegar às seis horas da manhã no Clube Pinheiros e fazer minha sériezinha. É. Eu quero me sentir bem. Porque é muito mais uma terapia, é muito mais um, uma sensação de que você está fazendo bem para o teu corpo e para a tua mente do que, ah, eu preciso nadar mais para eu poder sair na frente na natação numa prova X, Y ou Z, entendeu? É muito legal o que você
0: está falando, Michel, porque eu estou eu numa crise de existencial pensando muito sobre isso hoje em dia. Porque eu, durante muito tempo, fui esse cara que você falou que precisava ter a meta
1: o objetivo do um ano, o que, que você vai fazer no ano né aquela que que conversa fazer? que Não, eu vou ter... com você no começo é, do ano,
0: qual que é a sua meta agora eu vou fazer a prova, então eu preciso ter a prova para treinar para fazer isso, para ver e... e é legal assim eu, eu trabalho hoje em dia muito com, com vendas eu, eu, meu dia a dia é muito focado em meta isso me ajuda, e até na experiência no esporte me ajuda muito no, no dia a dia, porque pô, você tem a meta, você fatia, Não, como é que você vai chegar você vai lá, mas eu eu comecei a entrar numa crise existencial também, que eu vi algumas provas de triatlo que eu me inscrevi, e por alguns motivos pessoais, ou oh, um dia minha filha estava tá doente, ou algum dia aconteceu um baita pepino no trabalho e não consegui fazer. Exato. Aí eu falei, eu fiquei frustrado, mas eu falei também assim: eu não preciso da prova para ficar bem. Exato. Eu não preciso da prova para ser feliz, eu não preciso da prova para treinar ou pra dizer se eu sou bom ou não. Eu não preciso daquela medalha no final para dizer que eu tô bem. Eu preciso, tá, eu tá bem comigo mesmo, é né? por isso que eu treino, não é? Então, assim, acho que a gente precisa, às vezes tem a ver com o começo da nossa conversa, com a história das redes sociais ou não, por que, que você está fazendo aquilo? Você está fazendo porque você gosta, porque você quer? Ninguém me pediu para acordar às seis, cinco e meia da manhã para ir treinar na piscina. Eu vou porque eu quero, eu tenho um prazer em fazer aquilo. Então, a gente precisa acho que, resgatar o, o porquê das coisas e também fazer aquilo que a gente acredita, não fazer aquilo no embalo que o outro
1: está fazendo. Não, e por mais tá, que a mas... gente goste do trabalho que a gente exerça, o trabalho acaba sendo uma obrigação, porque... Né? você precisa é. pagar as contas no final do mês o esporte não então não. Você, você tem que às vezes se permitir, e o Endorfina tem me ensinado muito isso é, conversando principalmente com pessoas que não são profissionais por isso que é legal trazer gente amadora como você e com tantos que eu já recebi aqui no Endorfina porque, e, porque a gente consegue entender na visão de alguém que está muito mais próximo com a gente é, como é que essas pessoas lidam com essas coisas, e uma das coisas que eu tenho aprendido é isso Cara, são fases. Da mesma ah. maneira que agora, nos últimos anos, eu não tenho conseguido me dedicar esportivamente do jeito que eu gostaria para as minhas obrigações pessoais, profissionais e familiares, cara, daqui a pouco vai, vai surgir uma oportunidade, porque eu sei que o esporte não saiu de mim. Eu posso ficar uma semana sem fazer nenhum esporte, eu não tenho medo de falar, ah, agora não vou mais voltar. Eu, não preciso... eu já tive. Olha que eu já tive isso quando era moleque moleque de 20 anos, de 30 anos, eu tive isso. Cara, eu não posso parar de fazer esporte nem três dias porque eu tenho medo de não conseguir voltar. Ou eu não posso sair da minha forma física X porque eu nunca mais vou voltar. Cara, isso não. Se você tá com um propósito e você gosta daquilo que você faz no nosso caso aqui da conversa, é o esporte. Cara, você pode parar uma semana, você não pode parar um ano. Aí um ano talvez seja demais vai ser não, difícil é. pra você voltar. Mas se você parar ou se você perder por causa de um trabalho ou teu filho ficou doente. Cara, eu não consegui treinar hoje de manhã por acaso porque eu acabei indo dormir tarde ontem por um compromisso social e minha filha acordou às duas da manhã para mudar de cama, porque foi fazer xixi e quis ir pra cama da gente, eu tive que ir pra cama dela puta, eu não durmo bem na cama dela e eu ia acordar às cinco horas da manhã era duas e pouco, eu falei, ah não, agora eu já não vou mais eu tava chapado, eu falei, ah quer saber eu já não vou, senão eu me para o nosso compromisso aqui, e tudo bem eu vou fazer alguma tudo coisa bem. à noite, a hora que der, e se não der, cara, eu vou fazer amanhã e tá tudo bem. Mas a gente precisa, e não é que o meu jeito é o jeito certo, mas é uma maneira que eu encontrei de equilibrar a minha rotina. E é isso que a gente tá falando aqui, é você tá feliz e ver propósito naquilo que você tá fazendo e estabelecer as prioridades, né?
0: Mas isso, isso que você tá falando pra mim é fundamental e outro dia eu tava conversando sobre isso com, com, uma, com uma amiga e ela me falou assim, isso é maturidade. Exato. maturidade é você entender o momento da sua vida, maturidade é você entender quais são as prioridades, e maturidade é você ter tranquilidade nas suas escolhas, assim, você sabe que aquilo é importante para você, você sabe que você queria fazer aquilo, mas você sabe que talvez o seu mais importante para você essa noite era dormir, porque você Exato. precisava estar tá bem e você não, não dormiu bem, não adianta nada é se acordar, porque eu tenho que acordar para treinar porque eu vou ter que fazer isso, não sei o que isso é horrível, então assim é. É, é o que a gente falava, maturidade, acho que equilíbrio e maturidade são coisas que andam juntos, né? em algum momento elas vão se encontrar e as coisas vão conversar, então é, é importante isso também.
1: É, e, e com a idade vem a maturidade, a gente espera né, que a gente esteja evoluindo nesse sentido com o passar dos anos, mas ainda tem outro problema, né? que isso é uma coisa que eu estou tentando ainda me acostumar. A noite anterior eu não dormi a quantidade de horas que eu precisava... porque eu tinha um, uma festa... um compromisso social... ontem eu tinha um compromisso também... que eram inadiáveis... e aí eu... ontem eu acordei cedo... dormi menos... mas eu falei... cara... se eu dormir pouco... duas noites seguidas... A maturidade também traz a gripe, né, cara? <risos> traz uma contusão.
0: Por exemplo, é fala, cara,
1: se eu ficar duas noites dormindo pouco, meu, se eu sair pra correr ou pra nadar, eu tô com uns probleminhas no ombro, eu falei, cara, se eu sair pra nadar hoje de manhã, cara, na periga me dar um treco no ombro, eu vou falar, meu, não, deveria ter vindo, eu deveria ter é. dormido mais, descansado, porque a maturidade também tá me trazendo esses efeitos colaterais, né, cara? Olha lá, o cabelo branco. É verdade. Ai... Mas acho, que é
0: mas, acho que é, mas acho que é legal você esse momento também. A maturidade ela traz uh, o autoconhecimento, né você entender suas limitações e ver. Eu tô, eu tô vivendo um momento interessante agora, por exemplo, com a minha esposa. A minha esposa ela começou a correr muito por influência minha. No começo ela odiava. As, as primeiras, as, a primeira vez, eu lembro, primeira vez que a gente saiu, ou que ela foi dormir na minha casa na época, eu acordei ela no dia seguinte, tipo seis e meia, para a gente correr. ela eu lembro que ela olhou para mim com um olhar de ódio e eu tinha certeza que naquele dia talvez o relacionamento acabasse. <risos> e aí depois eu vi a evolução dela, ela foi fazendo, começou a correr, foi fazendo meia maratona, daí teve duas gravidezes, aí voltou. Aí ano passado ela fez a primeira maratona dela, a gente correu junto, a maratona de Lisboa, cada um no seu pace, mas foi a primeira maratona dela, agora ela tá treinando, vai fazer Porto Alegre daqui a pouco, e vai fazer Nova York. E o que tá acontecendo agora, Michel, é que ela vai ser mais rápida que eu. Eu
1: tenho certeza. Não. Eu ia perguntar ela, isso.
0: Ela é mais nova, ela, ela tem 12 anos mais nova. Ela tá treinando já no meu pace. Antes eu corria com ela, eu tinha que segurar. Agora eu não preciso segurar mais. Agora eu preciso talvez dar uma acelerada pra chegar nela. Ela fez um treino de 30 esse final de semana, que eu vi ela o quanto que ela fez, eu falei, chegou, chegou o dia. Ela está no mesmo pace que eu estou, e aqui a cinco ai. Daqui a dois anos, um ano e meio, dois anos, se ela continuar nesse momento, ela vai estar tá na... E eu tenho que estar tá bem com essa situação. E tá tudo bem, eu tenho que ter orgulho. Porque, poxa, a gente começou... Ah. A minha te... Eu vou entrar numa descendente. A gente não vai conseguir ter a mesma performance que a gente tinha antes. E ela tá no momento de crescente. Então, eu tenho que achar isso maravilhoso, eu acho. E dou todo o potencial para ela e todo, todo o mérito dela de estar tá treinando com baita finco e cuidado. E conseguindo esses resultados maravilhosos que ela tá tendo, e, e também entender que o meu momento é outro, eu momento em que eu tenho que, talvez, buscar outras coisas, minha, minha performance vai ser outra, eu tenho que entender isso também.
1: Exato, exato. É. E, e, e nada como a gente envelhecer um dia por dia, né, porque aí a gente vai tendo tempo de se habituar com as, com as coisas, né. É verdade. Ô <risos> o, o Zé, eu vi um, um, um vídeo teu no YouTube, agora não me recordo o nome. Você estava num evento X lá, e, e de tecnologia, e te chamaram. E você, e você falou que, que. Sobre uma frase do Guimarães Rosa, né, do Grande Sertão Veredas: A vida quero da gente é coragem. Esse é um dos seus lemas, né? Se eu não me engano, é, foi assim que você colocou, né? Queria que você falasse um pouco disso, cara. Eu achei tão legal.
0: Eu aprendi com a minha mãe. Isso é uma eu não vou lembrar do texto inteiro do Guimarães Rosa é, mas ele fala, tipo assim, a vida é assim ela esquenta, esfria, é o que a gente está falando aqui né? tem momentos que vai estar tá tudo bem tem momentos que as coisas não vão estar tá legais mas o que ela quer da gente é coragem acho que a gente precisa é, é, atitude para enfrentar as coisas né? para a gente poder se mover, para quando a gente está com uma dificuldade a gente poder tentar reverter ela para quando a gente está num momento bom celebrar aquilo ao máximo que a gente tem é, a gente coragem para gente avançar coragem para sair da cama coragem para e, e, e treinar num, num dia frio coragem para é, pegar um trânsito em São Paulo eu acho que a o, coragem para mim ela é uma das características que eu mais admiro hoje em dia e para mim ela tá nos pequenos gestos né pequenas uhum. coisas e, e enfrentar o, o dia a dia eu, eu agradeço muito minha mãe que me apresentou essa frase do Guimarães Rosa e levo ela como lema para vida
1: Cara, me lembrei aqui agora uma convidada recente das ultramaratonas, uma ultramaratonista profissional, ela falou isso aqui, a Letícia Saltori. Pra ela, já é uma vitória ela acordar e sair da cama. Aí, a hora que ela, aí ela já agradece que ela conseguiu sair da cama. Ela agradece que ela foi pro frio, pro calor, pra montanha, pra neve, pra chuva, pra fazer o treino. E aí ela vive agradecendo isso. As coisas, Você consegue dar valor nessas pequenas coisas pra você não ter que né, se frustrar, olha, ah, eu não corri pra tanto eu não nadei pra tanto, eu não pedalei pra tanto eu não, fiz, não consegui a meta você vai dando valor para as pequenas conquistas, porque de novo né, a, a, a jornada acaba sendo muito mais prazerosa, e você vai encontrando esses, esses estímulos dentro de você mesmo, a cada processo que você, a cada etapa que você cumpre com essa coragem que você que você citou é, você falou também pra mim que você é um grande influenciador é por isso que eu coloquei aqui na apresentação que você é um influenciador <risos> ana analógico que você gosta Adoro, de é chamar expressão. as pessoas para correrem, para praticarem esporte você é um cara que gosta de motivar as pessoas eu queria que você falasse um pouco disso
0: acho que eu, eu fui evoluindo também nisso, Michel, porque durante muito tempo o que eu fazia era muito assim também é, era eu, 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 eu achava que era uma obrigação se eu tava fazendo aquilo, as pessoas do meu redor não estavam fazendo nada, eu falava, não, mas você tem que fazer vamos correr, você tem que fazer, é legal isso, eu era, eu era um catequizador eu era um missionário
1: uhum. eu, eu queria missionário eu queria barra pregar. chato puta, lá vinha o cara, é. peraí, deixa eu ver deixa eu pregava
0: eu queria pregar, que eu tô no, fala... no
1: telefone
0: eu vi empregar a palavra da, da atividade física, da, da corrida para você. Então, se eu faço e eu vejo o benefício, você tem que ver. Se você não está vendo, você não é uma pessoa iluminada. Você precisa se iluminar, <risos> venha conhecer a luz. Em algum momento, em acho que em algum momento algumas pessoas ali acabavam entrando nessa. Não, vamos lá, vamos junto. É. E, e acabam fazendo. Mas eu acho que o que eu aprendi cada vez mais hoje em dia é, é você liderar pelo exemplo. E acho que nada melhor ensina isso do que a gente ser pai, né? A gente tá você falar pro seu filho não usa o celular na mesa, ou não fica vendo o iPad, e se você fica usando, se você fica usando, se você não está conectado olhando com ele, se você fala para as pessoas do seu time, cheguem cedo, ou vão trabalhar, hoje em dia tem essa discussão, né? vou trabalhar fisicamente, é. ou vou trabalhar remotamente, é importante vocês irem trabalhar no escritório, se você não vai, ou se você não chega cedo, você não tá lá, se você não é uma coisa que pra mim é super importante, que eu tenho como princípio, que é ser o primeiro na sala. Se, tudo que eu vou, se eu tenho uma reunião, eu quero ser o primeiro que eu vou chegar lá na sala. Se eu tenho uma prova, eu quero ser um dos primeiros a chegar lá. Eu tenho um comprometimento com, com o que eu vou fazer, comprometimento com o outro. Então, pra mim, tudo isso tem a ver com exemplo. Então, acho que eu migrei um pouco desse catequizador de querer pregar pela força, de pregar pelo exemplo, então assim, uhum. poxa, ó, pô, tô correndo, tá me fazendo super bem, poxa, ó que legal, putz, consegui correr, às vezes eu falo, isso, pô, consegui fazer uma prova de se só posto ali, puta, fiz um triatlon, foi super legal, isso foi transformador pra mim, não é porque eu quero ser pagado de bonitão e quero biscoito nas redes sociais, é porque eu quero falar as pessoas, poxa, isso me fez super bem, eu não fazia antes, eu consegui fazer agora, e putz, talvez isso possa ser uma motivação para você, para você fazer também e fazer sua primeira prova aos 46 anos, como eu fiz. Então nunca é tarde para você fazer, nunca é tarde para você começar. Então, eu tento hoje ser um pouco mais suave nesse sentido, de, de inspirar as pessoas. Muito legal porque eu vejo pessoas que trabalharam comigo, que começaram a correr, de certa forma, por uma influência minha, e que já fizeram suas meia-maratona, suas maratonas, um o maior exemplo de inspiração para mim, de, de, de conseguir influenciar também a minha própria esposa, a Vivi, que hoje em dia tá, tá, tá correndo super bem, mas eu vejo com meus filhos também. Meus filhos fizeram a primeira corrida deles, já. Que legal! E, e é muito legal fazer, ver a corrida deles e, e correr junto com eles, e ver eles na natação e estar tá junto. Então, acho que o exemplo é é, inspirar no dia a dia e fazer essas coisas. Acho que isso que é, a, que é a coisa mais legal.
1: Legal. Ô, Michel, mas oh. você,
0: não, você não contou que, putz, cara, isso aqui está sendo uma sessão de terapia, né? Eu, eu... Ah. Esse podcast aqui, acho que eu tô revivendo a ah. minha vida fazendo coisas, pensando de um ah, jeito ai. que eu nunca fiz em uma hora e meia. Pelo ah. amor de Deus! Você tem, que, você tem que cobrar por isso. Você tem que as pessoas Você vai mandar o um boleto depois. Ah, isso aqui foi a sessão de terapia.
1: Obrigado sabe que já até passou pela minha cabeça, eu falei, cara, será que eu vou fazer uma faculdade de, de psicologia, cara, porque já não é a primeira pessoa que fala, o doutor Arthur Guerra, cara, psiquiatra super famoso. Ouviu dele, foi super legal. Cara, ele, ele falou isso pra mim, cara, eu falei, caramba, meu... não, minha pretensão não é essa, cara, é, quem tá acostumado aí com, com endorfina sabe, cara, eu só gosto de ir nas, na, na, nas entrelinhas, né, cara, do ser humano, da fachada e tal, e de novo, é, eu acho que eu tenho isso no meu, é, no, meu, no meu feed, não sei se dá pra ler isso no Spotify e tal, mas eu coloco lá. Cara, é, é, é tentar trazer, é, através dos meus convidados, né? porque vocês são as estrelas é, do meu show, é tentar trazer essas ligações, cara, da vida moderna, do ser humano moderno, com todos os problemas, os dilemas, as coisas boas e as coisas ruins, e, e essa correlação com os esportes, né, cara? Porque o esporte hoje em dia, ele é uma... É uma, é uma, é uma assim como a música, cara, é, hoje em dia não, né? Mas sempre foi, cara, uma, 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 um aspecto cultural da, da civilização humana, do, do ser humano, que é muito importante, cara. E você vê que, felizmente, tem cada vez mais pessoas praticando, embora sejam poucas pessoas ainda no total, né? Da população mundial, por N questões... Mas cara, como o esporte é fundamental pra minha vida, como ele é fundamental pra tua e provavelmente pra quem tá aí do outro lado nos, nos ouvindo. E aí é, é, é uma maneira que eu acho da gente conversar e, e a minha curiosidade me leva para esses aspectos que são um pouco mais, né, mais, mais profundos nesse sentido, mas eu não quero, não quero tomar o papel do seu analista. não, eu já, já demiti o analista, analista de ninguém. Como, como diz o
0: Cazuza, eu já paguei a conta do analista para não ter que saber quem eu sou, então eu já não quero mais... <risos>
1: Ai, ai. agora vamos falar um pouco antes da gente encerrar, Zé, do Spotify, né, cara exatamente disso, né, do efeito psicológico você me mandou aquela pesquisa que você pode aí, de repente, fazer um, um resumo para quem por acaso não saiba e dos desafios que você tem também é, diante dessa de, de, desse aspecto muito legal que a música e o podcast eles exercem na nossa mente, como a gente conversou no começo e do teu desafio profissional que é tentar trazer... É, é, para o mundo do Spotify, no caso, né? as, as marcas, as, as agências, enfim, que eles entendam que é um veículo interessantíssimo para você impactar a, a, os seus potenciais clientes aí no caso das marcas.
0: Acho que a gente a estava gente falando assim no começo, você começou a primeira pergunta que você falou foi sobre o digital, né? E acho que a gente viveu nos últimos anos, e eu vivi isso, porque eu estou trabalhando com marcas e com publicidade já há mais ou menos uns 25 anos. A gente viveu uma, uma transformação que era assim, agora tem que ser tudo digital, aí depois era tudo do vídeo, agora a gente está vivendo a área do vídeo curto. E, e, e o áudio, principalmente o áudio digital, ele sempre teve presente na nossa vida, né? Você vai pensar desde lá atrás, desde o rádio, ele é ele, ele tá na nossa vida, ele é muito importante, o áudio ele é uma, é uma companhia. E, e com o digital, Michel, o áudio ele ganhou uma outra dimensão. E pensa que hoje no Brasil o, Brasil, o brasileiro é apaixonado por música, o brasileiro é apaixonado por sons, o brasileiro tem essa relação intrínseca com o áudio, a gente tem 126 milhões de ouvintes de áudio digital no Brasil. É, quase 70% da população, população de 220 milhões, a gente tem 126 milhões de pessoas ouvindo conectadas no áudio digital, seja pelas plataformas de streaming, seja pelo YouTube, seja pelos rádios, que também as rádios se digitalizaram, fizeram seus apps, por aí vai. Então tem,
1: tem essa, José, tem só essa um conexão. Minutinho. É quase a totalidade de pessoas que têm telefone celular, é isso? A quantidade de aparelhos de telefone? Você sabe?
0: A história do aparelho celular, acho que a gente está falando mais ou menos de pessoas que têm aparelho lá no Brasil de 170, se eu não me engano, mais ou menos, 170 milhões. Tem uma, ah, tem tá. uma pegadinha nessa conta, que eu já ouvi algumas vezes, principalmente quando eu olhando no Google, que assim, às vezes as pessoas têm mais de uma linha ah, sim, no sem nome. Dúvida, é. Então, às vezes ela acaba tendo assim, 1.2, 1.5 uh -huh. de linhas por pessoa, uh -huh. então, às vezes o número dá uma mexida nisso. Mas o Brasil, é parecido com outros Altíssimo, países né? de desenvolvimento, como Índia, por exemplo, a digitalização aconteceu pelo celular. Né? Então, a maioria das pessoas não tem um desktop, não tem um notebook, mas elas têm um celular que possibilita ela ter acesso ao conteúdo digital, e a beleza do áudio digital, é o que a gente fala, a gente está falando muito tempo aqui, é a história da multitarefalidade, né Michel, eu, eu consigo ouvir fazendo várias tarefas no meu dia a dia, eu consigo ouvir o áudio pegando ônibus, ou dirigindo, eu consigo ouvir trabalhando, eu consigo ouvir treinando, eu consigo ouvir lavando a louça, arrumando a casa. Eu, diferente de uma tela onde eu preciso estar tá olhando e me conectando, o áudio ele possibilita de eu estar tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí, tem um outro boom de negócios que surge junto com o áudio, e que ele acontece muito, e você foi um dos pioneiros nisso com a história do podcast, que você está fazendo podcast desde 2017, se eu não me engano, né?
1: É, fazendo Mas, seis anos agora, acabei de fazer seis então, anos.
0: Então, na pandemia os podcasts dão um boom. E você Sim. deve ter acompanhado isso. Sim. E, o por quê? e por quê que aconteceu isso? E, e o Brasil, não sei se você sabe esse dado, mas o Brasil é o terceiro país de consumo de podcast. Sei. O Brasil só fica atrás de Estados Unidos e China. Tudo que é China é muito uhum. grande, né? Exato, Estados né? Unidos é muito grande também, mas o Brasil é o terceiro país. Assim, o brasileiro que adora áudio, ele adora esse formato. E o que, que acontece durante a pandemia? Aconteceu um negócio que a gente viu nas pesquisas aqui, que é a história da fadiga das telas. Durante a pandemia, estava todo mundo super conectado, olhando para o celular, olhando para a televisão, olhando para o computador, fazendo reunião, faz, a, fazendo aula, conversando tal, não sei o quê. Chegou uma hora que as pessoas falaram assim, eu não consigo mais ficar conectado com uma tela. Prestar atenção conectar.
1: olhando né, em alguma coisa fixa, né?
0: Mas, ao mesmo tempo, eu preciso me informar, eu preciso me entreter, eu preciso ter acesso ao conhecimento. E aí, na pandemia, tem um boom de podcasts, né? Você pega, sei lá, o PodPaw, hoje em dia, que o maior podcast do Brasil, ele surge no meio da pandemia. Eram caras que estavam investindo na história de, de vídeo ali, fazendo conteúdo. Os caras, não, vamos conversar aqui, vamos filmar isso, vamos tentar gravar uma coisa diferente. Então, durante a pandemia, tive um boom dos podcasts, um boom de consumo de podcasts. E aí começam a abrir novas vertentes também. Né? As pessoas adoram o formato e as pessoas começam a se assim, formar mais, a, a se entreter. Saúde mental é um dos temas que mais cresce em podcast hoje em dia. Educação é um dos temas que mais cresce em podcast hoje em dia. Tudo isso porque a, a, a beleza do áudio que a gente está falando assim, eu consigo... É, tá fazendo, tá ouvindo, fazendo outras coisas. E aí, aquilo que a gente conversou um pouco no começo também, é que a gente estuda muito qual é o efeito do áudio na cabeça das pessoas, no cérebro, nas emoções. Então, o áudio, ele tem uma conexão é, muito forte com as pessoas e ele vai causar diferentes efeitos. Desde você lembrar de um momento importante na sua vida, ou te despertar por uma emoção importante, seja para treinar, seja para você conseguir se concentrar mais. Seja para você conseguir estudar. Então, é uma coisa que a gente estuda, essa pesquisa que a gente faz, que você consegue entrar lá no site do Spotify Brasil, tem acesso para todo mundo lá, que é o Sonic Science. Você consegue baixar e você vê um pouco do, dos efeitos do áudio é, na vida das pessoas. E um pouco do meu, da minha, do meu desafio aqui, que eu brinco com o time, do, do nosso time aqui do Spotify Advertising, é como é que a gente faz o áudio ser sexy de novo, né? eu brinco até brincando com aquela frase horrível <risos> do Trump, que é make America great again, falo, como é que a gente faz make áudio sexy again, porque uh -huh. o Brasil tem um histórico de áudio e de jingles e de músicas que vem lá do rádio tão forte, principalmente na publicidade que a gente precisa fazer as marcas e as as agências a resgatarem essa conexão com o áudio porque eles são um agente super importante de ajudar a gente a fazer as pessoas yeah. é, é se conectarem com as marcas através do áudio. Pensa é. em quantas assinaturas sonoras você tem de marcas hoje em dia. Você ouve o tum-tum. Você já sabe que aquilo é Netflix. Você vê o plim-plim, você já sabe que aquilo é globo. Porque aquilo é uma, é uma identidade sonora que às vezes é tão mais marcante do que uma experiência de uma lembrança que você é. tem.
1: E chega mais rápido do que a imagem, né?
0: Muito mais. A gente processa chega mais muito profundo, mais rápido.
1: Né? Exato, exato. E o podcast ainda tem essa questão de que a gente... Provavelmente quem tá aí do outro lado agora nos ouvindo, as duas pessoas que estão nos ouvindo, né? A tua mãe e a Vivi. <risos> minha, mãe e minha mulher. <risos> é, eles provavelmente estão ouvindo com fones de ouvido, ou estão ouvindo sozinhos no carro, ou estão ouvindo sozinhos em casa, seja num alto-falante desses inteligentes. É uma, é, é uma experiência que acaba, que acaba sendo mais íntima até do que o rádio, né? Até do Não que ainda. os outros veículos aí, sei lá, YouTube e tudo mais, né?
0: Não, total. Eu te mandei até uma pesquisa ali que saiu recentemente que mostra, e eu já senti isso na prática, da influência dos podcasters para as pessoas e para as marcas hoje em dia. É, é impressionante, porque acho que tem essa conexão do áudio, de você ouvir a pessoa próxima, de você tá num momento íntimo ou não. Então, a, a profundidade que o podcast às vezes te dá, e você cria uma conexão às vezes com o podcaster, com o apresentador, é impressionante. Eu lembro de alguns eventos que eu já faço às vezes com, por conta do Spotify, eu levo para mesas redondas, podcasters e tal. E às vezes eu tô com alguns podcasters conhecidos, assim, que tem uma grande influência. Eu me lembro, por exemplo, de um evento que eu fui uma vez com a Camila Frender, que é do podcast Anoia Minha, e que foi durante muito tempo do podcast Calcinha Larga, uma das fundadoras, que é um podcast sobre empoderamento feminino muito forte. Algumas pessoas paravam ela, pegavam no braço e falavam: "Nossa, você mudou minha vida. Nossa, você não sabe o quanto foi importante no momento difícil da minha história, o quanto que você me ajudou, o quanto que você mudou." você deve ter sentido isso também, alguém deve ter te parado na rua e ter falado pra você, putz, aquele podcast que você <risos> fez com alguém, foi o um gatilho que eu precisava pra é. mudar coisa X ou Y. É, eu já recebi, então,
1: você... cara, felizmente. Não são muitos, mas um dia eu chego lá.
0: <risos> é, mas você tem, você tem um poder, acho que o podcast tem um poder de influência que, que vai crescer cada vez mais.
1: É, que legal, cara. Obrigado e, e é, um, é um desafio que a gente, né, pelo que eu acompanho, eu né, te falei que eu estudo um pouco podcast também e tal, mas a gente já vê que os números por exemplo nos Estados Unidos né, do, no, no, nas somas, nas quantias que as marcas estão investindo em publicidade digital ele é ainda muito superior ao que, ao que a gente tem aqui no Brasil né? o que, que você acha que, qual que vocês estão percebendo hoje aí, você e a sua equipe, que é o melhor caminho para vencer, para furar essa bolha porque eu acho que a hora que alguém tiver sucesso em furar essa bolha, e eu acho que ninguém melhor do que o Spotify, né? Já que vocês são a, a plataforma mais ativa e, e que eu entendo que mais investe, pelo que eu leio, nessa questão do áudio digital, é, o que que, o que que, qual que é o caminho que está indicando para vocês que é o, o melhor para que vocês consigam furar essa bolha? Porque a hora que furar a bolha, né, vocês vão surfar de braçada e logo vão vir as outras plataformas também querendo a, aproveitar isso.
0: Michel, nos contatos que eu tenho com as marcas e às vezes com, com os grandes anunciantes, com os, com os diretores de marketing, com os CMOs e às vezes com as agências também, ninguém nega a influência e o poder dos podcasts hoje em dia, mas eu acho que as pessoas estão vendo muitas vezes por um ângulo errado, eu vejo muitas vezes as pessoas falando para mim assim, nossa, tá um boom de podcast, isso aí tá acontecendo super legal, eu quero que minha marca faça um podcast dela eu vou fazer o um podcast da minha marca, eu ah, vou fazer o... alguma coisa. Uhum. Então, eu, eu vejo muito as pessoas querendo aproveitar o, o meio podcast é, pensando em é, fazer um conteúdo só da marca dela. E aí, a, pergu
1: uhum.
0: a pergunta que eu sempre devolvo para eles, eu falo assim, mas qual que é o seu posicionamento de marca em relação ao conteúdo? Qual que é o a gente falou tanto de propósito, qual que é o propósito da sua marca? Você acha que você tem conteúdo para falar um conteúdo Relevante, relevante, de qualidade para você falar durante uma, duas, três temporadas, você acha que o teu conteúdo sobre determinado segmento, seja ele segmento financeiro, viagem, é entretenimento, ele é mais relevante do que alguém que já tá fazendo conteúdo hoje em dia? Se você quer entrar e se aproximar desse território dos podcasts e se apropriar de, algum de um conteúdo interessante. Será que não vale a pena primeiro você começar se associando com alguém que já faz esse conteúdo bem? Eu é. quero que minha marca faça um podcast sobre esporte. Pô, por que você não vai conversar com o Michel, que já está fazendo isso há seis anos e de repente você vai ser um patrocinador dele e ele vai te começar a criar aderência e credibilidade para a sua marca de desenvolver um conteúdo próprio e de ver Exato. se isso faz ter uma conexão com as pessoas que estão próximas da sua marca ou não então acho que as pessoas às vezes estão dando um salto em relação a isso e não estão fazendo a melhor estratégia então eu, eu tenho trabalhado muito com o meu time nesse sentido como é que a gente ajuda uhum. as marcas a fazerem as conexões é corretas e se apropriarem aos conteúdos que já existem porque você sabe, cara, fazer conteúdo não é fácil fazer um conteúdo de qualidade não é fácil e pior do que isso, conseguir uma rede de distribuição, conseguir audiência é a coisa mais difícil hoje em dia não, você acha que é é é. só porque você é uma marca X do segmento financeiro as pessoas vão querer parar meia hora ou uma hora para ouvir você falar sobre o segmento? Não, elas querem o um especialista falar sobre aquele assunto. Então, acho que esse é o, é o grande pulo gato que a gente tem que tentar dar em relação à publicidade, em relação a podcasts no Brasil.
1: Uhum. E essa, essa tua área no Spotify, uma curiosidade pessoal minha, ela já existe há quanto tempo aqui no Brasil?
0: Essa existe no Brasil ela, há uns 5, 6 anos, é, mas ela está principalmente depois nos últimos dois anos, a partir do ano passado, quando eu cheguei aqui, a gente está passando por uma aceleração muito grande, porque uhum. tem um pouco a ver com aquele dado que eu te falei no começo. A gente vê que isso não tem a ver só com o Spotify, tem a ver com os streamings de maneira geral. Michel, pensa que há 5 anos atrás, quantos streamings de qualidade você tinha de vídeo e de áudio? Você tinha, sei lá, Netflix, Globoplay e mais um outro de áudio, Spotify, sei lá, um outro de áudio. Hoje você tem 15, 16 streamings de áudio e vídeo de alta qualidade e cada um com conteúdo bom e conteúdo proprietário. Não há dinheiro que pague todos os boletos que você precisa pagar para ter todos os streamings que você precisa. Então o que acaba acontecendo cada vez mais é que boa parte dos usuários os streamings, seja de áudio ou de vídeo, a gente vai ter uma divisão cada vez mais. Você vai ter os usuários que vão ser usuários premium ou assinantes que vão pagar para ter um conteúdo exclusivo ou conteúdos especiais e você vai ter os, os usuários que vão querer acesso àquele conteúdo de maneira suportada por anúncios. Então você vê que grandes players de players de streaming de vídeo como Netflix, como Disney Plus, também começa a desenvolver agora modelos de, de assinatura com publicidade, porque para proporcionar é, novas opções para os usuários, para que eles tenham acesso àquele conteúdo sem ter que desembolsar um valor muito grande. Uhum. No Spotify, como eu te disse, 60% dos usuários globalmente são usuários free, são usuários suportados por anúncios. E a gente vê que esse número vai crescer cada vez mais. Então, para isso, é importante que a gente estruture cada vez mais essa área de publicidade no Brasil, o Spotify Advertising, para fazer essa conexão que as marcas possam ajudar a incluir, ajudar a proporcionar o acesso a esse conteúdo de qualidade a cada vez mais pessoas.
1: Bacana, Mel. Tomara, né? Tomara que vocês tenham sucesso, porque, consequentemente, toda, todo o ambiente dos podcasts pode... É, surfar essa mesma onda... É, Estamos tendo, vamos e, ter cada e, vez mais. E, é. e tomara que o Endorfina se inclua aí nessa também.
0: Ah, <risos> lógico, lógico, acho que a Endorfina é um baita conteúdo. Acho que é, esse é um ponto né, que a gente fala muito, e eu vejo às vezes quando eu falo com algumas marcas, falo assim, ah, eu quero um conteúdo de finanças, eu quero um conteúdo de não sei o quê. Depende do show, ou depende do, do podcast, o conteúdo ele, ele é mais abrangente do que não, por isso é. que a gente fala muitas vezes também que assim, não é olhar só o conteúdo é olhar a audiência, por exemplo você tem uma audiência super qualificada é. de, de, de tomadores de decisão de pessoas que são empresários praticantes de, de atividade esportiva de alto nível a tua audiência talvez não seja uma audiência de um pode ir pá, como eu falei aqui exato, sabe, maior é, maior país, vai ser, que exato, tem 3 milhões 5 milhões de pessoas ouvindo mas você talvez você consiga acessar um nicho que essas pessoas jamais vão conseguir acessar. É. Então, acho que as marcas também precisam entender um pouco dessa peculiaridade, porque quando a gente fala de marca, de mídia, de publicidade, a gente fala muito em impactos, audiência, é, volume, Exato, volume. É. e não é só volume, acho que a gente tem Exato. que olhar a qualidade da
1: audiência também. Exato, é. Quando eu vou conversar com os meus patrocinadores, eu falo exatamente sobre isso, porque, eu, né, como eu te falei, eu tô ligado, eu tô estudando, e eu não me vendo como o cara que mais vai ter audiência, mas é que a minha audiência é isso que você falou, e eu valorizo muito a minha audiência por isso, porque como é um conteúdo também um pouco mais profundo, não é aquele conteúdo instantâneo, não é um conteúdo quente, né, que é noticioso, que você vai ouvir hoje, amanhã já tá desatualizado, então eu acho... Né, e, e que a minha audiência é uma audiência que tem essas características, o que acaba tendo um espaço, sim, para muitas marcas né, poderem usar veículos como o meu para estarem é, divulgando seus produtos e serviços.
0: Menos tá
1: hoje, né? Porque a audiência foi ruim, né mas tudo bem. <risos> Ai, cara, agora para terminar, né, cara? Uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer, cara. Como é que está sendo, é tá sendo a tua experiência bem recente no triatlon, o que que você viu, eu já, já te digo de, de, de cara aqui pela minha é, experiência, é, também como um, uma pessoa que conversou já com mais de 300 e poucas pessoas do, do mundo do Endurance, o Rodrigo Lobo tem uma, uma abordagem, tem uma filosofia, tem uma cabeça que é muito legal no, no, meu, no meu entendimento e muito saudável. Então você começou bem, começando com o Rodrigo. Agora... Como é que está sendo essa experiência? O que, que você está tá curtindo do triatlon? Como é que você encara os seus próximos desafios? Ou quais são os seus próximos desafios? O que, que você está aguardando aí do, do esporte das três modalidades?
0: Michel, acho que eu, o que eu queria como, quando eu tenho desafio, eu queria muito tentar fazer uma prova de Ironman 70.3. Acho que esse é o meu desafio. Se possível, tentar Bacana. fazer... Uma esse ano ainda, não sei se eu vou conseguir ou não, porque é um pouco daquilo que a gente estava falando, é muito modular, né? Às vezes você começa o ano treinando super bem, daí de repente começou, você tem um momento profissional que está pedindo mais de você, ou você tem um momento pessoal que está pedindo mais de você. Então acho que a, a maturidade também te traz um pouco de entender o equilíbrio, que é assim, bom, eu tenho esse, esse sonho aqui de fazer uma coisa assim. Eu, quando vai acontecer, eu planejo para acontecer agora, mas se tiver que mudar para acontecer um pouquinho mais para frente ou um pouquinho antes. Você tem que estar aberto para isso acontecer também. Para mim, o triâton tem sido uma jornada de aprendizado. Aprendizado porque, depois de muitos anos correndo mais de 20 anos correndo você precisa exercitar músculos novos, né? você precisa exercitar jeitos novos. Então, aprender uma modalidade nova é difícil, resgatar com afim, com uma modalidade que eu já fiz há muito tempo, que era natação, tá sendo difícil, bike, que você acha que é o que mais fácil que a gente tava falando aqui, né, você fala, ah, bike todo mundo sabe, né, você vai pedalar, você vai subir ali e já era, é a modalidade mais difícil que existe do triatlon para mim, é porque tem uma coisa técnica, tem a questão da você tem uma um equipamento e, e você precisa saber lidar com o equipamento e você precisa aprender a entender o equipamento para tirar o melhor dele e ele tirar o melhor de você se você não souber isso você não vai conseguir e o equipamento faz uma diferença ou não e, e cada vez mais assim eu já tinha isso claro na corrida Michel e no triathlon, para mim fica mais evidente ainda que é assim no esporte de endurance, tem uma combinação entre vontade e técnica, né? Não adianta só você ter aquela vontade, aquela raça. Tem, às vezes, você tem que saber fazer aquele negócio, né? A natação traz muito isso, né? Às vezes eu tô nadando na piscina lá, eu vejo você, você entra na piscina arrogante e tal, não sei o quê, se achando bonitão. Aí você vê uma pessoa do seu lado que tá um pouquinho mais obesa, você fala, ah, olha lá, o cara vai ver. De repente você vê o cara um avião <risos> na natação, porque o cara tem uma técnica, Exato. que você não tem e ele desliza na água de um jeito que não vai. Outro dia eu tava numa prova lá do 3Day e eu vi uns meninos de, um, de uma ONG super legal, que eu não sei se você conhece, você deve conhecer lá chama Talentos do Capão.
1: Sim, claro.
0: E os meninos estão fazendo ali umas provas, de repente você vê um menino mais novo, uma bike, o cara tava com uma mountain bike X ali, sem sapatilha, sem nada, o cara te passando numa aceleração absurda, porque tem essa coisa da, da vontade, da técnica, então assim, para mim o, a beleza do triathlon tem sido é, entender a minha insignificância sobre muitas coisas, desenvolver a minha humildade um exercício pra saber de
1: humildade que... é, humildade
0: para saber que eu não sou posso me achar muito bom em algumas coisas mas eu tenho muita coisa para evoluir para aprender em algumas outras coisas e acho que o modo de aprendizado que eu tenho também e tenho às vezes tentado equilibrar isso um pouco quando eu converso com o Lobo que é assim tem que entender os momentos então tem momentos que o trabalho vai impedir mais tem momento e está tudo bem e eu não vou ter a planilha verde tem um momentos que eu vou ter que me dedicar para caramba fazendo o seu quê que vai ser super legal é modular, eu tenho que entender como isso vai funcionar. Então tem sido uma, uma coisa muito legal. E o mais legal também tem sido estabelecer uma nova rotina, né? Porque o triatlon ele te traz a beleza de se, Você tem mais modalidades, é mais tempo de treino. Para ter mais tempo de treino, se você quer continuar fazendo as suas coisas, se você quer continuar tendo atenção na sua família, se eu quero continuar levando minha filha na escola, se eu quero continuar chegando no seu trabalho, eu preciso me organizar melhor, eu preciso ter mais disciplina para ter mais. É, controle dos meus momentos. Então o Triathlon também trouxe essa história de ter mais controle sobre a minha agenda e, e cuidar mais do, dos meus momentos.
1: É a história da disciplina é igual liberdade, cara. Adorei essa frase, meu, adorei. Adorei. Isso aí. É, se você pudesse, você falou agora de humildade, você falou que você é bom em muitas coisas. Se você pudesse ter um superpoder, que poder que seria esse?
0: Eu queria ser invisível. <risos> Legal, cara. Nossa, ia ser demais. Imagina, eu sempre penso nisso. Imagina que ia ser invisível, às vezes, pra você conseguir sair de um lugar que você não, que ninguém te vê. Ou para você, você entrar num lugar para ver o que as pessoas estão fazendo ou falando. E você, ah, ou às vezes para você observar uma situação sem você estar tá lá presente assim, ah, acho que é invisível, deve ser um super poder.
1: E para terminar agora, de fato. É, se agora, no finalzinho desse podcast aqui, supondo que não seriam só a sua mãe e a Vivi ouvindo, né? A gente tivesse aí mais 8 bilhões de pessoas ouvindo e viesse uma propaganda que você estaria inserindo no, no, no streaming de todo mundo, no, no Spotify de todo mundo aqui agora, uma mensagem bem curta. O que, que você passaria para esses 8 bilhões de seres humanos?
0: Acho que a mensagem que você já falou é que me inspira muito. Assim, eu A vida que é da gente é coragem. É, um coragem para mudar aquilo que vocês não, não gostam do que vocês estão fazendo. Seja de um relacionamento abusivo que você está, seja do trabalho que você não está feliz, seja do curso que você escolheu que você não está gostando. Não, não se acomode. Tenha coragem para mudar, porque eu acho que a coragem, quando você toma uma iniciativa, uma série de movimentos acabam acontecendo que vão fazer com que as coisas aconteçam.
1: Cara, muito obrigado, adorei essa conversa, que troca bacana, Zé. Espero que você tenha gostado, viu, Zé? Eu
0: adorei, Michel, foi uma sessão de terapia aqui que eu não vou esquecer nunca, super obrigado.
1: Legal, cara, obrigado você, um abraço, sucesso e saúde, Mel. E Valeu, coragem. obrigado. Coragem
0: pra gente, saúde pra você também.
1: Pito a Valeu, todos. um abraço e é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Endorfina Podcast eu adorei, muitas, muitos ensinamentos muitos aprendizados, muitos momentos divertidos aqui com o Zé, como sempre eu vou colocar no post do episódio de hoje lá no novo site do Endorfina Podcast o, Endorf... o site que é um novo site com um novo logotipo, com a nova identidade visual do Endorfina Podcast, eu vou colocar lá no post do episódio de hoje a links para o LinkedIn dele, para o Instagram dele, Entrem em contato com ele, mandem uma mensagem dizendo o que que vocês acharam, falando aí a respeito aí do que vocês ouviram, se vocês gostaram, o que que vocês gostaram, o que que vocês é, qual foi a parte que vocês mais se identificaram aí dessa nossa conversa, tenho certeza de que o Zé vai ficar super contente e, e vai te responder e a gente falou aqui que de diversas pessoas já passaram pelo endorfina, vou citar aqui alguns, a Manuela Carmona né, que esteve aqui recentemente, a Letícia Saltori, Manuela Carmona que é executiva do Itaú BBA, triatleta, paraquedista e mergulhadora e corredora a Letícia Saltori que é marato... ultramaratonista profissional né, de corridas de montanha o Arthur Guerra, psiquiatra, autor aí do Best Seller, quem aguenta você aguenta ser feliz o Marcos Paulo já esteve aqui já faz um tempo o Lobo da assessoria, o Márcio Santoro que é co-CEO da África o... Ah, a gente não falou do Belarmino, né? mas eu sempre associo o Lobo ao Belarmino, que é sócio dele professor lá também da Lobo Assessoria Esportiva um treinador, ex-nadador profissional e agora triatleta amador de primeira grandeza, você encontra esse e todos os episódios do Endorfina lá no meu site, como eu falei, que agora tá com uma cara nova, e também no Spotify e em qualquer agregador de podcasts. E não se esqueça, também lá no meu site, no endorfinabr.com, você encontra informações de como apoiar esse projeto financeiro, né? A gente falou um pouquinho agora disso no final, como é importante a gente ter o apoio financeiro, seja de patrocinadores, seja de ouvintes que se engajem, ouvintes que, como você, curtiram essa conversa, então se você pode apoiar, se você acha que o Endorfina está te trazendo um, um, um conteúdo de qualidade, vai lá e pense a partir já de 20 reais por mês a sua ajuda vai ser muito bem-vinda e lá também você encontra um link para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa e um, um link para o meu perfil no Instagram que é a melhor maneira que você tem de ficar sabendo sobre os convidados da semana de conhecer um pouquinho mais a respeito dos convidados através das fotos que eles me enviam e também de interagir comigo ali através das mensagens, das, dos comentários e dos DMs ela é a maneira que você pode comentar sugerir, criticar, participar eu adoro interagir e procuro responder aí se não todas, quase que todas, 99,9% das mensagens que eu recebo é, eu tento responder, então entre lá em contato comigo e é isso espero que você tenha curtido então, até a próxima, o nosso próximo encontro o próximo episódio do Endorfina Podcast na semana que vem, com mais um convidado fantástico que eu tenho certeza que você vai adorar, obrigado e um abraço Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina, acesse o endorfinabr.com